0: e Nominata 616.
1: Pessoal, estamos começando mais um nome na Ata Meio Meia. Eu sou o Corveiro, e sim, não é uma realidade alterada pela Wanda. Aí tá de novo nosso segundo podcast desde nossa longa parada de mais de um ano e meio. E trazendo mais uma vez o nosso time principal da Era de Prata aqui com vocês. Vamos lá, cada um de vocês aí se
0: apresenta. Felga.
2: Olá, eu sou o Felga e tome cuidado com as pessoas que vivem no próprio mundinho, hein? Paulo Arthur.
0: Que é o Paulo Arthur E a única pessoa que eu conheço Que consegue reescrever a realidade mais que a Wanda É o Coveiro Porque ou pessoa pra ficar reescrevendo o que a gente fala
1: Ai meu Deus <risos> Já começou cedo Marcos Pedro
3: Olá pessoal, aqui é o Marcos Pedro E... Eu sabia dos screws desde, <risos> desde o início O
1: desde o início O só aparece no final <risos>
3: Eu sabia! Eu sabia!
1: E também, dessa vez, completando o time, aí vem também o Elton Magarin, que tá sendo, salvando a pátria aqui, o nosso editor do podcast. É,
4: oi, é o Magarin e a gente descobriu que militar americano é igual militar brasileiro, não pode ver uma coisa que já pinta de branco.
1: <risos> Essa piada foi muito, mas muito boa. Bom, pessoal, a gente tá aqui começando um podcast... Voltando aos podcasts do universo cinematográfico meio meia, né? Coincidentemente, né? A gente parou o podcast e parece que também a Marvel decidiu parar <risos> completamente de fazer, de lançar filme, de botar a série no ar, né? Vamos a Marvel Studios, né? Até a gente voltar. Será que foi isso mesmo, hein? <risos> Bom, a gente volta com WandaVision, a série que acabou de terminar de ter o, o seu episódio final aqui, nesse começo de março, né? E a gente tentou correr imediatamente, falta, dois dias depois da série terminar, de tentar montar esse podcast. E pra começar, dar uma pequena introduçãozinha é, no que muda, principalmente em WandaVision, comparado a outros produtos da Marvel Studios. Primeiro, claro, é a primeira série, né? Não da Marvel, a Marvel TV tinha várias outras mas da Marvel Studio E também a primeira série, se você olhar, aquela série ou produto é, cinematográfico, que ela quebra aquele formato de ser realmente um filme de super-herói por si. Né? Quem assiste WandaVision ao longo dos capítulos, inclusive vai ver, principalmente nos primeiros capítulos, que não tem nada. você Se não conhecesse os personagens, não ia nem associar com a coisa de super-heróis. O roteiro que segue é totalmente diferente. Ele começa com uma homenagem a sitcoms, né? Só que a cada novo episódio que vai passando, você vê uma pincelada ali de uma série de mistérios, né? E é uma série de mistérios um pouco psicodélica, né? Principalmente quem... Eu imagino, né? Como teve ter sido a cabeça do pessoal que não tinha a mínima é, noção de quadrinhos da Marvel e como é que enxergou aquela coisa assim. O que é isso? Vanda e visão é, nesse mundo aí dos anos 50... É, e essas coisas aí que tá de vez em quando mexendo, no segundo episódio por exemplo, uns dicasinhas, né de coisa que tá em preto e branco aparece vermelho, claro, a gente sempre que é, que é leitor de quadrinhos, ou o pessoal que não é leitor de quadrinhos, mas pesquisa e, enfim, acaba sabendo das informações antes, acaba entendendo, e tem a vantagem de entender melhor a série logo de cara, né mas também ao mesmo tempo tira bastante coisa do fator surpresa, né e acho que a principal coisa que a gente viu aqui em WandaVision é que, nesse meio dessa história que queria se contar, foi colocado e recheado um monte de easter eggs, né? E isso fomentou a cabeça do fã para achar até que tinha muito mais coisa do que deveria ter, né? E a gente vai falar isso lá pro finalzinho um pouquinho sobre essa grande expectativa do espectador nos fãs, né? Que acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Bom... Vou falar um pouquinho sobre o que vocês acharam de, da estrutura da série, de como vocês acompanharam os primeiros capítulos, até finalmente lá pelo quarto capítulo, né? Que a, a coisa toda é desmascarada. É, vou até começar com a, o nosso, entre aspas, né, convidado, que não é convidado coisa nenhuma, né? Mas não estava no nosso último podcast, que eu sei que vai ter um pouco de coisa é, ruim para falar, né? Eu no comecinho. O Elton Magari não era um tão fã, assim, de WandaVision, né, Elton?
4: É, no comecinho, só. Enfim, eu achei... Como o cover já tá me sacaneando aí, realmente, eu não... Não é que eu não seja muito... Não fui muito com a cara da ideia da série. É que eu fui assistir a série. Eu até entendi que ela era pra ser uma homenagem a sitcom, etc. Mas ser aqueles episódios só de sitcom, acabou enchendo um pouco a paciência... Até porque no final do primeiro, começo do segundo... A gente já descobria que tinha alguma coisa... Não precisava enrolar tanto... Sendo que o primeiro e o segundo foram lançados no mesmo dia... É bom lembrar... Uhum. O Sim. primeiro episódio foi duplo... Uma no final rápida, desse, né? É, no final desse primeiro dia aí... Já dava pra saber que tinha alguma coisa errada... Que era a Wanda que tava fazendo... Que ela tava voltando no tempo... Ela mandou o, o cara da Ima lá... Da... Que não é da Ima, tudo bem, mas... É o Apicuto... <risos> De volta lá pro bueiro... Mandou volta, volta pro bueiro... Tataruga Ninja...
1: Por sinal, até hoje a gente não viu esse apicultor, né? Ele ficou enfiado na terra e acabou. É, na, na verdade o apicultor era um agente da... Eu sei, mas ela deu fim nele e ninguém... Não, é, pega, é, ele voltou. Ninguém mais perguntou onde ele tava, né?
4: É, tem, tem muitos agentes, ninguém ia sentir falta. Virou palhaço lá no final do episódio, metade da série também. Mas, então, aquele terceiro episódio principalmente, que foi mais um... Episódio quando a gente já sabia que tinha alguma coisa. A gente já sabia que tinha coisa. Não, não era mais mistério. O Cobiro falou isso que é uma série de mistérios, é Série de mistério que a gente já sabe de tudo lá, logo no começo.
1: É, a, a gente já sabe, né?
4: É, eu tô falando a gente, fui eu que assisti. É. Quem não sabe é azar deles. <risos> Ah, mas mesmo quem não sabe, acho que usa. Não tem como fugir. Você vai no Twitter, no Facebook, todo mundo comentando. Muita gente que falava que era o Mephisto, era o Mephisto. Nem sabe quem é Mephisto. Só tava falando porque todo mundo começou a falar e opa, vamos lá, é o Mephisto.
0: Ah, cara, mas daí o Twitter é a maior concentração de noobs que querem fazer Sim. teorias e achar que estão certas. Sim. É a mesma galera, esses fãs do Mephisto vieram do mesmo canto que vieram os fãs do Mandarim de Ferro 3. E é. choraram que não era o Mandarim real. Oh. A maior, a tá maior bem, concentração então, não. em
1: pessoas Mas sim, se, sim. Vo se você quiser A maior concentração de qualidade Entre aspas, numa pessoa só Você vai encontrar ela no Youtube Acabou não vou, não vou cutucar mais ninguém
0: Mas, e ainda tem uma coisa Que, que eu acho que foi pior ainda Foi quando o Visão Branco apareceu Aí todo mundo Teve uma galera gritando, virou trend topics Não gente, é o Tron Aí veio uma pessoa lá embaixo dizendo Não, existe o visão branco nos quadrinhos É o visão que foi reconstruir blá, blá, blá. Aí a pessoa lá embaixo, não, é o Tron Porque eu, se se não for o Tron Era de o Tron, é um filler Aí eu, como você pode ser um filler, isso não é uma série Mas calma Vamos falar das
1: teorias malucas Lá pro final, senão a gente vai só Falar delas, que são muitas
4: então, por mim, a série tinha que ter continuado como ficou depois, a parte do quarto. Até tinha as partes do sitcom, mas também tinha as coisas fora. Não precisava ser focado só no sitcom no começo. Eu sei que tem muita gente que gostou exatamente disso, exatamente por quebrar um pouco a fórmula, etc., mas pra... eu não tenho lá muita paciência para Quando eu já sei alguma coisa, se fosse um mistério mesmo, meu Deus, quem será, não sei o quê. Mas como eu já praticamente já sabia tudo, eu não me, me joguei nas teorias como pessoal aí que foi achar personagem aleatório que ninguém nem dos quadrinhos conhecia para fazer. Mas no geral a série assim, aí ela depois ela foi dando uma melhorada, foi tendo essas esse meio a meio, né, a parte do sitcom lá dentro, o pessoal lá fora investigando. Sério, foi, sério foi previsível, porque ela não não ousou nada muito além do que ela prometeu, mas desde o começo ela não prometeu muita coisa, então o pessoal tem que aprender que a assistir as coisas pelo que elas são, não pelo que... Não, eu vou fazer, eu já sei a história. Vixe, é diferente do que eu achei. Vixe, é uma porcaria.
1: E é é. aí, como é que foi a estrutura da série no começo aí pra você? E, de repente, aquela virada na chave aí
2: com as revelações. Olha, desde o começo, eu gostei bastante. Assim, quando vai vendo os informes e tal, né... Lá, os, os previews... É você ver que já ia ser um produto diferenciado, né? E, e, e foi bem interessante essa, essa coisa. Porque, assim, eu, eu gosto de sitcoms, eu gosto de assistir com minha esposa e tal. Então, para mim, a, e identificar né, as sitcoms pra mim foi, um, foi, um, foi um grande ganho, né? É, talvez, talvez realmente, por, por uma parcela do público, a, essa overdose de sitcoms, né, os três primeiros capítulos, basicamente... É uma viagem à, à estrutura da história da, da televisão, né? Você ali tem referências à Feiticeira, referências ao Dick Van Dyke Show, a própria série das Irmãs, da Elizabeth Olsen também foi referenciada. É, Genial Gênio. Genial Gênio, Gênio, I Love Lucy, né? E você vê, e aí, aí quando você pega alguns detalhes, né, eu, eu achei bastante, gostei bastante disso, né? Porque eles conseguiram retratar uma história, vamos dizer assim, a evolução da televisão norte-americana, né? Podemos dizer assim. A, a, e, e com aqueles detalhezinhos, né? Por exemplo, quando a, as camas estão separadas, né? E aí depois, quando juntam, né? Quando tá as duas camas separadas, do Visão e da Wanda, e depois, quando juntam, né? Aquilo é uma mudança que teve, né? Realmente, em I Love Lucy, que era um grande, um, vai, um grande referencial, né? Uma grande série, uma grande sitcom nisso, é, não se. Até essa série, mais ou menos, não se mostravam é, casais, é, atores, é, casais, né? Na mesma cama, né? Acho que até se você pegar desenhos mais antigos, como Flintstones, alguma coisa, você também vai ver essas, essas diferenças. Quando você, então, tem a feiticeira, então você tem essa... Você tem, vamos dizer assim, uma revolução, porque era um casal, né? Eram dois atores que não eram casados na vida real, né? I Love Lucy, os dois eram casados na vida real, né? dividindo a mesma cama, né, então imagina uma sociedade ainda bastante conservadora tal e é interessante porque a feiticeira você vê que a a, a Wanda tem bastante, o jeito que a Wanda lida com a magia, a gente também vai falar um pouco disso, é um pouco parecido com a da feiticeira né, a feiticeira meio que ela só mexe o narizinho e as coisas acontecem né, e é mais ou menos o que, a, que acontece com a Wanda, a Wanda faz aquelas coisas, ela nem sabe porque tá tá fazendo, né? Eles seguiram bastante aquela ideia de usar os efeitos
1: práticos de cada época, exatamente é, em cada seriado, então foi proposital tirando outro lance, que é quando fugia meio do roteiro que a Wanda tava criando na, naquela cidade de Westview, né? Quando precisou tirar da garganta do cara a galinha presa, sei lá o que tava preso, é, e aí é, lá na cena do apicultor enfim, uhum. em vários outros momentos. Aí, claro, quando a, a coisa escancara de vez, é que você começa a ver efeitos é, de CGI bem mais é, cara de Marvel Studios mesmo, né? Não, é, mas... não que seja igual um filme, né? A gente pode até falar um pouco que, por mais que tenha sido um grande orçamento, a série é tem que dividir esse orçamento por tempo, né? Ao longo de nove
2: episódios aqui, no caso, né? não fica muito ainda assim, a, ainda assim a série ela tem um patamar mais elevado né? principalmente se você comparar as duas séries da Disney Plus é, que coisa né que é Mandalorian e WandaVision né o pessoal assim, coisa, meus irmãos eles eles acompanham as séries né inclusive tem televisão 4K toda aquela coisa fica mexendo na televisão para obter a melhor imagem eles notaram um grande salto de diferença se você comparar com as séries é, de super herói por exemplo que passam na televisão da DC eles até falaram, olha, você tem um grande salto aqui com WandaVision e com Mandalorian. Sim.
0: Agora só defender duas coisas. Primeiro, é, a gente tá falando de uma série de nove episódios, mas se a gente for olhar, pra, olhar mesmo o tempo que foi feito, dá duas horas, duas horas e meia. É tipo um filme, quase um filme do Zack Snyder depois que você corta metade dele.
1: <risos> não, não foi duas horas e meia, foi umas cinco horas, Paulo.
0: Não, não, cara, era... <risos> 20, é sim, 25 pô. minutos por episódio, cara, tu tá exagerando não, Mas enfim. é sério, é sério Agora, outra coisa É que também não dá pra querer comparar em orçamento Digamos, as séries da CW Que tem 22, 23 episódios De 45 minutos Com uma com a série de 9 episódios Trama fechada Mesmo que elas tenham o mesmo orçamento sim, a quantidade de coisa a ser gravada É muito maior então, mas
2: o público vai notar essa qualidade, né? Vai notar esse, essa coisa, hein? Aí alguém vai ter que correr atrás, né? A, assim, eu já não tenho paciência pra uma série de 22 episódios,
3: né?
1: Mas sejamos justos também numa coisa em termos de qualidade, né? Não tô falando de todas as séries que saíram pela Marvel TV até agora, mas assim, a gente não pode falar mal da qualidade da Agentes da S.H.I.E.L.D. Principalmente nos últimos nas últimas três temporadas da quarta e diante, vamos dizer assim, é quarta, quinta, sexta, é, das quatro últimas temporadas, porque realmente a, o investimento ali, não sei se realmente era o mesmo investimento ou se eles conseguiram mais barato para ter a mesma qualidade, mas era um negócio de primeira, de primeira mesmo.
4: É, a, isso que o Cover tá falando, ou por exemplo, o motorista fantasma lá na agenda da Shield ficou mais bem feito que muita coisa que o próprio MCU faz aí. E eu, vou xingar, é e eu vou xingar daqui a pouco, voltar no Visa tá, para xingar. É verdade. É
0: verdade. Um segundo, eu pensei que tu fosse falar mal do Nicolas Cage. Não, Não porque, porque Ele?
4: Ele?
3: Eu ia, agora. eu ia falar isso, que o motorista fantasma é bem melhor do que todos os dois efeitos visuais do motoqueiro fantasma do Nicolas Cage. Eu achei isso ah, muito, muito melhor, muito melhor mesmo. Tanto é que eles usaram... É, eu, eu vi o parte do make off do, do sobre o, esses episódios com o motorista fantasma eles praticamente usaram os, o mesmo processo tipo usaram o, iluminação é, uma roupa com uma iluminação na cara do ator lá do Gabriel Luna fizeram toda a parada e aí eles capturaram as expressões faciais do Gabriel Luna e transferiram para modelagem do da, do da cabeça da caveira então ou seja é uma cabeça de caveira é, osso mesmo, apesar que nos quadrinhos ela é de metal, mas eu achei isso é, essa, essa é, propriedade, é, como fala? Essa licença poética é, é ok, e, e, e usaram, o, e o resto foi tudo o mesmo efeito, cara, então tipo assim, teve uma, um primor muito maior do que os dois filmes do The Close Cage, desculpa aí quem, quem discorda, mas foda, é, é isso mesmo.
4: É, mas também foram anos de diferença. É, cara, te falo, tem alguns anos de diferença aí, mas,
1: mas principalmente no é assim. primeiro filme. Ah. Vai, Marcos Pedro, fala agora de WandaVision. Só falou de motorista fantasma.
3: <risos> então, eu vou falar o seguinte: eu tava. Eu comecei assistindo já meio assim. É, eu acho que essa série vai ficar boa. Entendeu? Eu não gostei de cara, porque eu não sou do tipo. Apareceu muito com muita série de sitcom. Eu assisti alguma coisa assim. Tanto é que no, 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 no primeiro episódio e tal, eu identifiquei com o Dini Eugênio, né? Porque, né, já tô entregando a minha idade também. Então, eu, eu entendi um pouco essa coisa, eu, eu entrei nessa onda de poder pesquisar, de entender como que eram as, a, de, a própria década, né? Porque a Marvel também brincou com essa questão da, da evolução da, da sociedade, evolução da moda, evolução da própria TV, então mexeu com muita coisa, então foi muita coisa linkada com outra coisa. Então, é... O legal do começo da série é que ela me fez chegar para poder estudar sobre a história da própria sociedade norte-americana nos períodos que a série passou, né? Então isso foi sensacional. Para quem gosta de história, que gosta de estudar sobre o início da sociedade norte-americana, pelo no menos do início da, da, da evolução da TV, isso é, a, a, essa série ela é praticamente uma, um, um teaser de uma aula fantástica sobre sociedade e, e como que ela se se via em torno da, do início da televisão, sabe? Então eu achei fantástico. Aí depois, quando veio aquela coisa de Marvel mesmo, que começou a entrar a, a espada, que eu já fiquei louco, tô eu falei assim, nossa, beleza, Capitão Marvel, que não sei o que é pra lá. Aí eu já, já, já surtei, entendeu? Porque eu já, já fiz link com o com um filme que o Paulo não gosta, que é o do Homem-Aranha, o verdadeiro filme do Homem-Aranha. É... Então, assim... Screw já me veio na cabeça na hora, como eu já falei no início. Eu já... Só que aí eu já fui muito, já pirei muito mais. Quando apareceu o apicultor, eu falei: Vixe, já tem imã, vai aparecer o Mordok, porque o Mordok já era vilão do Vingadores, do jogo dos Vingadores, que não sei o
1: que. Aí o já... um bichinho da teoria do Twitter mordeu é... uma... eu... o <risos>
3: Eu fui louco, eu fui louco. Eu não fui no Twitter, mas eu fiquei louco, porque eu tinha tava... Eu tava jogando. Eu tô jogando Vingadores, né? Então, assim, pra mim, na minha cabeça, tinha ficado essa coisa do Modok, ser um vi possível vilão, porque no jogo dos Vingadores, ele começou a ter destaque, porque ele era o vilão principal, e você já tinha também quadrinhos, saindo um título especial de quadrinhos do Modok. Então, pra mim, eu meio que liguei assim, um pouco
4: na coisa, mas... E vai, ter, e vai ter a série dele, né, que é a Con.
3: Sim, vai ter a série dele também e vai ter o... É uma série a animada, MCM. vale ressaltar. animada. Só, é assim.
1: Fora da UCM e pela Hulu. Isso. isso. Não estraga a teoria
4: é do garoto, é. rapaz.
3: Pois é, e é muito engraçado, sabe? Então, assim, é... Então, por causa dessa, dessa coisa toda, eu ter visto a Apicultor e ter visto tanta coisa da relação a Modoc, eu pensei, poxa, o Modoc pode, tá, pode aparecer no final da série, né? Mas não, é... foi uma outra coisa e no final, cara, eu eu vibrei, eu vibrei, então pra, minha, é, pra mim até o momento é a melhor série que a Marvel já lançou Melhor,
1: melhor para <risos> A Marvel Studios, pelo menos, é a primeira Você não pode nem falar muito Paulo Arthur, agora a grande pergunta Você assistiu o WandaVision ou você assistiu o WandaVision de forma dinâmica, em duas vezes assim, velocidade?
0: Eu assisti, claro que eu assisti <risos> Diferente de você que, que madrugava, pelo menos eu assistia depois, no sexta de noite. O problema era que a gente acordava 6 é, horas da manhã na sexta-feira, já tava o coveiro colocando todos os spoilers do mundo.
1: <risos> ah, eu acordava 5 horas da manhã e assistia, que era a hora que te conversava.
0: Então, é a, a hora que eu tenho que acordar não, O cara naturalmente. que ficava falando direto do Mephisto. Cada cinco palavras deles, quatro era Mephisto, inclusive. Que
1: conversa fiada! Bom, e aí, Paulo, como é que foi da, da, a evolução da coisa? Eu,
0: eu tô achando que você foi na linha do Magari, né? Não, mas eu gostei da proposta, eu gosto de sitcoms. A questão toda é que eu entendo que eles colocaram aqueles dois episódios logo de cara porque sabiam que ia ter aquela galerinha que foi mal acostumada com a Netflix e que quer ter tudo pra agora, pra aquele momento. Aí fica batendo um pezinho, chorando, porque um vai ter que levar uma semana pra ver a continuação da história. Uhum. É, aí eu ficar chorar é um e grande... também dropar o episódio
1: isso é um grande problema e ao mesmo tempo uma coisa que ajudou bastante até a Netflix é, tá começando a rever isso né? porque é, a, o formato da série realmente, uma das coisas que até acho que vocês adoram em, em relação a Netflix é que ali não vai ter barriga nenhuma vocês podem dizer que acaba rápido que tem 20 minutos cada episódio não só tem 20 minutos, mas enfim é porque realmente, é aquela coisa que a Marvel Studios tem que é bem costuradinha mesmo. Tem até gente que quando acabava, dava aquele stand-by, só faltava ter um ataque do coração, porque queria mais. Mas com o tempo, o pessoal pegou o lance, e acho que isso vai funcionar muito mais pra WandaVision do que funcionaria para Mandalorian, e eu acho que funciona muito mais também pra WandaVision do que vai funcionar para Falcão e o Cidade Invernal. É que dá tempo de você... Costurar um monte de teoria, e a série se fortaleceu muito com os fãs discutindo. A gente tá aqui falando que a galera foi picada pelo bichinho da teoria do Twitter e saiu voando, mas a própria série te faz querer fazer isso, né? Ela lança um monte de pistas e provocações falsas ao longo da série. Vou só citar a primeira delas aqui, que foi a que mais chamou a atenção, que foi a história da dote né? A dote não foi colocada gratuitamente ali, ela foi colocada pra provocar que ela podia ser alguém a mais ali. Entendeu? e para desviar o lance da Agatha mesmo é, que todo mundo achasse que foi a, a Agatha era Agnes, era a Ag Agatha Harkness o que é uma coisa que os fãs iriam pegar no instalo o, a principal coisa que o pessoal deveria fazer ali é desviar a atenção de quem é que poderia estar tá sendo uma pessoa, não vou dizer que causou tudo porque não causou tudo, a gente sabe que boa parte ali é culpa da Wanda mesmo mas o grande antagonista do, do filme, do, da série ali tinha que desviar essa atenção então um monte de coisinhas foram colocadas ali a primeira delas é a Dot depois aí, boa parte da trama aí também que muita gente achou que também poderia ser é por conta da espada aí a gente já vai passar pro quarto episódio ah, não só os dois primeiros episódios foi lançado direto pro público mas a imprensa teve contato direto com os três primeiros episódios pra dizer assim ó, vem cá, isso aqui é um formato mas eu quero que vocês saibam que é, vai ter isso mais adiante. Né? E aí o quarto episódio é, é que vai direcionar a gente para a grande revelação, né? enfim, um grande mistério ser realmente é, resolvido.
4: Uma então, coisa é que eu gostei desse quarto episódio e da série, assim, é que ela falou, ela abordou a volta do pessoal do Blip lá, que não tinha mostrado efetivamente na, em nenhum filme, mostrou de vez em quando. Só mostrar, eu voltei, voltei cinco anos, o
1: filme que você não gosta do Homem-Aranha de volta lá, de volta longe de casa, mostra,
4: né? Mostra, mas não mostra não no momento, eu acho. A não ser que eu tenha dormido em alguma parte, que é bem possível desse filme do Garoto de Ferro aí, mas no WandaVision, ele mostra o momento exatamente que o pessoal tá voltando, em vez do, da poeirinha tá se espalhando, ela tá voltando pra ser a pessoa, uhum. a, a Wanda até, a Wanda não, a, a Mônica até acha que tá, pra ela, a mãe dela sumiu da cama, não foi ela que passou 5 anos fora, na visão dela, ela tava lá e a mãe dela sumiu. E
1: que foda, né, porque a mãe perdeu ela, quando ela volta, ela perdeu a mãe, então... É.
4: Achei essa parte interessante, foi, a parte que foi, foi o episódio também para jogar na cara tudo aquilo que todo mundo já sabia
1: É, uh, então, é o primeiro. que eu falei, né, eles seguraram as informações até três episódios Porque eu acho que, até pela estrutura de como eram feitos as, as, os sitcoms na época Ia ficar muito complicado vocês inserir um monte de gag, assim, de, de detalhes, de, de pistas que levasse a mostrar que tem uma coisa lá fora, né? Então eles colocaram esses três primeiro e aí também aí já ficava tudo colorido, já tinha todos os todas aquelas pistazinhas de helicóptero surgindo, de rádio é, tentando se comunicar e aí fizeram aquele recap, é, aquela recapitulação de onde cada coisa aconteceu sob a visão da Mônica, né? E
0: também tem que considerar que é, a estrutura, mesmo em City não, dizer, principalmente em sitcoms, essas estruturas de uma, é, uma temporada inteira que os episódios se interligam, tem uma continuidade, não existia. Era, é, as histórias eram feitas para serem colocadas em qualquer ordem. Tanto é que isso, isso era uma mão na roda pra Globo USB SBT antigamente, porque quando a nossa, na nossa infância, que eles podiam botar episódio da sétima temporada com episódio da quarta e ninguém ia notar a diferença. É, pois, com, com a evolução, que foi tendo um maior controle de continuidade que aí e já foram encontrando isso lá na, no episódio 4 Que foi amarrando essas coisas todas Agora um, um detalhe que é, tinha gente comentando teorizando O cabelo do Tamarvel no, no, em 2023 tem outro, pode ter outro significado agora Porque como a Mônica sumiu Alguém tinha que cuidar da mãe dela enquanto a mãe dela estava tava com câncer Aí tinha gente teorizando que a, a Carol também tinha raspado o cabelo nessa época também é, a gente não vai saber,
1: digamos assim, se a, a Carol sumiu mesmo é, ou não, né? A,
0: não, a Mônica sumiu e a Carol pode ter ficado um tempo na Terra ajudando... Sim, sim, a...
1: mas é porque se você olhar em determinado momento, um, 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 o JT Wu lá, ele comenta, ah, você conhecia a Capitã Marvel, você quer... e ela dá uma fechada de cara, como se a Capitã Marvel tivesse esquecido, pelo menos eu fiquei com essa impressão, tivesse esquecido da família dela por um bom tempo. O que faz um pouco de sentido, porque, é, se você olhar direitinho, a Capitã Marvel passou a era dos Vingadores todinhas, né? Até o, o Ultimato, sem dar as caras na Terra. Né? Aconteceu uma porrada de coisa por aqui, e ela tava lá no espaço, cuidando da vida. Então, não sei se vocês é, perceberam que ela ficou... Citou o, nome da, citou o nome da Capitã Marvel ali, ela ficou assim com aquela cara, tipo, é... Uh -huh, tipo, é... Eu achei que ela era minha amiga. Então, a gente não sabe realmente se é se durante o, o, o sumiço da Mônica, se a Capitã Marvel que voltou em ultimato é, estava lá junto da da ah, é que ela da já Maria tinha voltado Rabu, né?
0: a, ela já tinha voltado no começo antes, é, pouco depois do instalado então da, pode se entender que ela pode ter ficado um pouco mais de tempo na Terra não antes de instalar não. Então não, não ela não, voltou não, depois de estalo depois não, depois do, eu tô falando é depois do estalo
4: então foi na que o, a Mônica o, sumiu foi na hora é, então, que o Nick Fury sumiu é, então, que ela mandou a mensagem lá
0: Exato, amor, que ela resgatou o Tony Stark. Ela não tem informação, sei lá, ela ela não essa informação, exatamente. É. Não tem como ela saber. E provavelmente ela tinha tanta coisa pra ser atualizada que eu acho que isso não foi atualizado também. Uhum. Isso. É, assim,
4: então, a, a... Esse pessoal que, tipo, o Agente U... Usa... Eles devem ter assistido os filmes dos Vingadores todos. Que eles sabiam cada detalhe que aconteceu na porradaria <risos> lá. Então, Mas assim, Ela deu uma porta direita no... e não
1: sei o que. O Agent U é, é meio, é meio fãzão da coisa, né? Se você olhar, ele é. Ele é né, Para os Homem-Formiga e a Vespa, ele é todo animadão assim com essa história. Então, sei lá, não é tão estranho. Mas fica meio maluco assim. e te imagina. Porra, será que o o fato do estalo, o fato do Thanos, é, todos esses nomes que apareciam lá, isso veio a público e quem foi que foi dizer que era um estalo de dedos, né? Essas coisas assim, a gente vai ter que supor que assim como a informação veio pra gente como público vendo a coisa na TV, de alguma maneira virou uma história comum, né? Acho que a mesma coisa que se contasse assim, ah, como é que foi a, a guerra é, sei lá, da, enfim, uma guerra do Napoleão assim O pessoal narrasse a coisa de uma maneira hipopéica E seria a mesma coisa Sendo narrada nos Vingadores, né? Já que não foi filmado, a história foi contada, de algum jeito foi contada pro público
4: Teve o Gibi, fizeram o Gibi. É
0: porque é. a. É porque a Wanda, quando ela fica fazendo, fez a transmissão em com ela fez a transmissão da Batalha do Ultimato em forma de filme de ação. Hum. Mas outra coisa cover nesse caso aí. Agora eu esqueci o nome da, da, da Danica, o nome da personagem. Qual era mesmo? Da, a do Thor. A Darcy. A Darcy. A, Darcy. a Darcy. É. Tanto a Darcy quanto o U, e o U, eles tiveram cinco anos pra ficarem... É, é, ela terminar um doutorado, que eu acho que ela era só estudante na época do Thor 2, sim, e sim. ele ficar mais bereço também. e antes é. ele era meio patetão.
1: Eram duas coisas, se você olhar direitinho, ele não deixa de ser aquela pessoa boazinha, que às vezes. Ele, ele, ele até que não, ele, quer, ele quer mostrar que é badass, né? Aí, ao mesmo tempo, ele fala assim: peraí, deixa eu corrigir isso aqui vai ficar bom. Mas você vê, aquele lance do truque de cartas, né? Que ele diz que o ator disse que levou cinco anos pra treinar, né? Que ele acha que o personagem foi fazendo isso. É porque nesse, nesse ponto ele foi querendo criar um estilo, né? Eu acho que tem pano pra manga. Pro Jimmy U, um dia, quem sabe, vi, é, virar um um Jimmy U a, dono, né? o diretor do agente de Atlas, né? Quem sabe, não. Uma série ia ser bem legal, uma série meio retrô. Se fizer aquela série lá da DC, lá, o do... Como é o nome daqueles... dos monstros lá?
2: Patrulha do Destino.
1: Patrulha do Destino. Dá pra sair um agente da Atlas, vai?
3: Sim,
0: né, <risos> Bom, e, e...
1: Felga, e aí, o que, que você acha da... Bom, no dia
0: que é, no dia que o Morrison e o baterista lá do My Chemical Romance escreverem, a gente de Atlas talvez a Marvel considere isso, então, né? Fazendo essa comparação. Bom, aí, Felga. E
1: aí, fala um pouquinho o que, é que você achou da introdução da, de uma nova agência, né? Que, inclusive, é, no, no comecinho dela, você vê que tem um, um lance meio estranho. Ela tinha uma função que a Mônica falar ah, mas não, ela não serve pra isso, né? Aí o Hayward fala, é, mas mudou, a gente não tá mais essa de ficar treinando astronauta nem nada não, agora é, é defesa, traduzir aqui como defesa armada pra caber na, na tradução disse, certa, fala, né? Né? mas é defesa consciente, né, consciente, com arma de defesa sentiente.
2: Sensiente, né, eles é. falam. É, então, vou, aparentemente assim, você já não tinha a Shield, né? Vamos dizer assim, a Shield já tava meio. Acho que até voltou a, ter, a gente ter Shield, né? Mas não. É, não depende parece. se vão considerar ou não a série, né? Se é. sim, vai ter Shield. É, mas não era. Talvez não era já aquela agência que, tipo, que teve o seu ápice em, em Soldado Invernal, né? Capitão América Soldado Invernal, que era praticamente aquela coisa lá e tal, né? Já não era a mesma. Possivelmente, eles, eles notaram assim, que os principais ameaças vêm do espaço, então provavelmente eles adaptaram uma, uma agência espacial para ser uma agência de defesa contra esse tipo de ameaça. Aí o Rayard, acho que assim, aí eles começaram então, a, a avançar para esse terreno de, de criar armas, né? talvez para a defesa dos Estados Unidos, da Terra, contra esse tipo de ameaça de fora, né? a espada nos quadrinhos também tem um, um certo caráter disso né? ela é uma agência é, espacial mas era é uma agência de defesa contra ameaças espaciais né? então acho que provavelmente eles juntaram essas duas coisas, não sei nem se a agência começou a mudar né? Isso é, isso, tem muita coisa que dá para trabalhar né? da agência né? Eu acho que isso aí a gente vai acabar e provavelmente invasão secreta e aí, futura aí, talvez trabalhe mais mas não dá para saber se a agência mudou é, com antes ou depois da morte da mãe da Mônica, né? Porque, aparentemente, né, o Rayard, ele sempre, é, pelo menos, ele se apresentou como um diretor interino, né? Então, dá a entender que, a, 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 a vamos dizer assim, a pessoa que ia ficar lá era outra, né? Então, ele só estava ali, meio que adequando a coisa, agora que todo mundo tinha voltado, né? Porque, assim, realmente, a gente fala, o Jimmy U ficou badass e tal... Então, pô, se você for pensar é o seguinte, se, sei lá, quanto de do, do, do um efetivo, de um FBI caiu, a, a galera que fica é aquela que, te, que acaba sustentando e é aquela que vai ocupar os cargos. Né? E
1: vale ressaltar, viu? O, o, a gente fala do agente Wu como cara do FBI, mas em Homem-Formiga Vespa, diz que o, o agente Wu, ele é um ex-agente da SHIELD de menor tam, é, tamanho de patente, sei lá o quê. Quando, quando acaba a SHIELD, todo mundo vai embora, né? A gente sabe que a gente 13 foi trabalhar na CIA, cada um foi com um canto, né? Só ficaria, a princípio, um grupinho pequeno, né? Que seguiria em agentes da SHIELD que a gente não sabe o quanto vai ser considerado ou não. E aí o agente U foi pro FBI, né? Só que ele era tipo um, um bestinha mesmo, um, vamos lá, um estagiáriozinho, né? Eu nem sei em que parte ele trabalhava. E é claro, no FBI ele deve ter crescido para virar mais alguma coisa e por aí vai. Mas ele, ele, apesar de ter ficado mais bad você vê que... Até é, ele é palhaço mesmo. É, no último episódio, ele não é nem um palhaço proposital. Ele é um cara, assim, tipo assim, ó. Ele tá blefando com o, o Hayward, né? Aí ele, o Hayward meio que não quer comprar o blefe dele, sai perto. Aí era blefe mesmo. Ele vai tentar corrigir. se assim, pô, vou sustentar, né? Dobrar o, a aposta no blefe. Aí ele liga pro amigo dele, e o amigo dele vir, né? Então, é, 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 pra mim é bem natural, porque se evoluir o personagem pra ser algo a mais, vai, tá evoluindo naturalmente, né? Não, aliás,
0: essa cena me deixou duas perguntas. É, primeiro, por que é que todo general, seja lá o que for, americano, vilão, sempre tem que ser esse cara que quer, faz, é, quer fazer as coisas desse jeito, como se fosse um, um clichê um clichêzão de vilão? ok, hum. mas ele nunca mata o cara que vai derrubar ele era só dar um tiro na cabeça, ah você tá blefe ah isso é um blefe, mas por verdade dos... Puf, tiro na testa, pronto então levem e matem ele, pronto Ele um tá ah, agente tá pra... ah, pra... ah, da FBI, é né, ele... Paulo corpo não, é... você vocês assistiram tropa de elite corpo no mar afogamento pronto
2: meu mas é você tá, falando, a gente tá Cara, fo...
0: você mata e cinera ele enterra os pedaços oh, aí FBI, você coloca uma árvore a... rara sim aí, aí você
1: transformou o rei que era apenas um vilão ganancioso né e que ele criava uma, arma, uma arma foda estava... nos, num tava... cínico é sociopata de larga escala assim
0: ele estava querendo matar uma cidade inteira para tirar o dele da reta é da na mesma Bom. Olha, só, olha que visão Incinere esse cara, até os ossos para não sobrar nada
2: Aí ia, ia dar rolo, ia dar rolo né? Gente...
1: É, se, fosse, é, se fosse Essa ordem mesmo,
0: Paulo Tinha um monte de gente
1: morrida ali no meio do caminho Aquele visão ali, mas enfim é, Paulo Arthur, é, Marcos
3: Pedro Então é, Nesse caso eu já fui eu, eu já já tava surtando Já na teoria E, e, e quando apareceu a espada e veio direto de cara A, a, a cena final do Homem-Aranha E já deixo aqui bem registrado Muita gente estava Discordando que fosse A mesma agência Que a espada da Terra Não era vinculada com a espada Ou que tinha dúvidas que Onde o Nick Fury estava Era a espada
1: mas, cara, a gente não sabe ainda. Então... Se você olhar a, a personagem que aparece lá, ver, ela é uma agente. É olha, peraí, escute o que eu tô falando. A personagem que coloca ela lá no final, ela não tá nem com o uniforme da espada, cara. Ela é uma, tá com uma agente do FBI. Nossa.
3: Você tá viajando. Que... Aí, não existe então... uma nova. Vamos voltar ao Homem-Aranha? Poder falar dos do, do Screws é, também. É, agentes escruz disfarçados de Nick Fury...
1: eu tô dizendo é que é o seguinte, a gente não sabe é, se a espada é o, é o que aparece lá em cima naquele satélite Ufa. Nick Fury.
3: É, é a espada.
0: Aceita que é, dói mesmo. Nessa, eu não concordo com você. Okay. Mas tudo bem. Nem eu. Mas E outra pergunta. Como diabos o FBI tem jurisdição moral pra prender o pessoal das, da espada? Assim, não seria o contrário, tipo, o pessoal da espada não, simplesmente não, prender não, 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 e matar não, não, o pessoal do FBI? Não, não, não. não, é, não. não. Então explica isso não, aí, Felga, direito. Eu, não, porque eu achei verdade, fácil demais.
2: Então, na verdade, o FBI ali, ele meio que assim, se ele viu que tava acontecendo um, um crime, na verdade, a gente pode até ficar nessa se tava acontecendo um crime ou não, porque o Ray... Rayard tinha vamos dizer assim a sanção mas assim normalmente o FBI tem vezes que ele intervém em outras agências por ordem do próprio Departamento de Justiça enfim não dá pra, não sei eu não sei a qual agência o a espada né, seria vinculada normalmente a estrutura do, dos departamentos assim você tem o FBI que é uma agência que está vinculada ao Departamento de Justiça você tem a CIA que é uma agência que está vinculada ao, ao Departamento de Defesa não sei qual que era o departamento ali, mas na hora que chegou e aí aquela coisa, pro FBI querer sair prender ele vai sair assim mesmo e acabou né? não...
0: a questão é que, o, primeiro, os caras estavam fortemente armados segundo, não tinham prova de que eles estavam fazendo alguma coisa errada, terceiro como você falou, é, não tinha é, uma, um crime estabelecido naquele momento quarto, eles podiam ter aproveitado que o cara tinha pegado o celular para sair pra ele ter gravado aquela confissão do cara pra pelo menos ter alguma prova e, e quinto, o Yu, o, o ele ligou pro amigo dele do FBI, podia ser qualquer pessoa, ele não ligou pro ministro-chefe do, do, da Suprema Corte, pra pessoa, é mesmo, lá prender o cara fala, em uma hora.
1: Ele vai ligar do telefone que ele pegou lá, que ele nem sabe de qual. Só saber o nome do amigo do tempo de cor e Vai ligar lá É como o Felga falou, você tem que economizar Algumas coisas narrativas e supor que você tenha Consideração de que não precisa dizer Todas as etapas, tá? Só corrigindo uma coisa, aquela coisa de que Fortemente armados, desde o momento que A gente tá falando até do final, sem precisar A gente tá atropelando tudo Você que tá nos ouvindo, mas Paulo está no podcast, então o final Às vezes vira começo, começo vira final Mas respondendo o Billy já tinha paralisado aqueles policiais, eles ficaram paralisados dali do momento que o Billy soltou lá aquela repimboca da parafuseta dele, tá? A gente vai falar do Billy daqui a pouco, mas eu tive que adiantar essa parte porque o Paulo gosta de falar do final, no começo e no começo no final. Mais adiante, o que o Felga falou aí é que realmente a, o FBI, pelo menos que eu sei, vai ter uma, uma função de, inclusive, policiar outras agências, né? Inclusive, localmente se tem alguma merda acontecendo internamente do governo dos Estados Unidos, até onde sei, é o FBI. O A espada ali já é uma agência que me parece que tinha uma coisa mais ligada com, sei lá, espacial, coisa de ciência e tecnologia, e aquela, aquela parada dos, dos militares lá veio junto, talvez, porque o Heald é um cara mais, digamos assim, se, se ele não for outra coisa disfarçada, né, que Vamos supor que tenha uma, uma, uma versão é, Saudade Invernal 2 vindo aí, mas supondo que o Hayward seja o Hayward, ele desde, acho que do Acordo de Socóvia ele me parece ali, pelo todo o diálogo dele, que ele inclusive distorce algumas informações que o, o Jimmy Wood até fala é, você tava tá contando uma, a sua história de um jeito meio distorcido, mas é uma maneira de ver, né? Mas ele sempre coloca como se fossem os heróis sendo os vilões e que Aquele apoio igual do general lá, o, o Thunderbolt Ross, né? Que ele fala, ah, os heróis tem que estar em linha coordenada, a Wanda fez isso, essa parada toda sem autorização, é, ela devia estar com cabresto e por aí vai, né? A gente mal sabe que, na verdade, o Reed foi parar ali é, e foi de, de gratuito, né? Que ele nem sabia que ia ter um visão lá dentro, né? eles meio que descobriu depois que tudo aconteceu. Porque para ele, como a gente vai saber mais pra frente, né? O Visão, o Visão mesmo tava ali. Então ele foi ali com outros interesses,
2: né? É, eu acho que ali ele foi porque um agente dele sumiu, né? Apesar dele ser, dele ser o vilão, vamos dizer assim, também não dá pra gente falar que ele também não tem lá, tem lá sua dose de razão, principalmente porque depois do que a Wanda faz, né? É, e a gente, assim... A Wanda teve lá as coisas e tal, mas efetivamente quem começou toda a história foi ela, né? Toda a manipulação mental, os moradores e tal, foi ela, né?
1: Uhum. É, e outra coisa que eu me esqueci, a Darcy hackeou lá as paradas todas e desvendou lá aquele projeto catarata que, pelo que se mostra, tava sendo feito de por debaixo dos panos, sem conhecimento de ninguém. Sim, Sim que é o que, é, no caso, era o Visão é. Branco. Hein? Foi é. o
3: plano original do hoje no caso. Uhum. E, a, e já estava já com intenções de utilizar o Visão para ser uma arma mesmo da, da agência da espada. e Só que, assim, na, no, no começo, quando ele mostra o vídeo pela primeira vez, né? Fica um pouco estranho, porque o vídeo é muito corte, tinha muito corte, tinha muita câmera que estava sendo desativada. Então, ficou meio estranho a parada então realmente ele criou todo um cenário para colocar mesmo a Wanda nessa situação de, de tipo ela que ela era vilã sabe ela que ela era ela que era culpada por tudo na verdade, mesmo com o surto que nós vemos mais pra frente da Wanda, quem causou, quem foi parte dessa, desse surto da Wanda foi o próprio Railroad também. Porque se o Railroad fosse pela mesma pessoa com tratamento diferenciado com a Wanda, não colocando ela como se, ah, realmente você tá aqui pra enterrar ele ou você tá querendo despertar ele, entendeu? Então, tipo, ele já tava jogando, ele jogou umas indiretas na Wanda pra poder é, é, atiçar ela mesmo tava mesmo com mais intenções, segundas intenções ali. E segundas intenções não tão boas que possivelmente, vai saber o que que o Reed também fez por baixo dos panos quando ele não, não era diretor interino sabe? E que possivelmente quem deveria ter sido a diretora no caso, seria a poderia ter sido a, a Maria, né? uma que, é a, que seria uma das, uma das diretoria.
4: Mas acho que era ela. Ele ficou ela diretor isso que ela pô. morreu. É, da dor aí a
3: parte dela no caso com certeza a, a, a Maria colocaria a Mônica no lugar sabe mas a Mônica não tá... saber,
1: né aí é, é, é que não dá para saber assim provavelmente a Maria tava muito doente e tá supondo várias coisas aqui a Mônica sumiu o rei na verdade deve ter visto assim ó a gente fica brincando de astronauta pelo que dá a entender né é, era tipo uma coisa como se fosse para sei lá, talvez preparar a Terra para contato com outros alienígenas, ele não sabe direito o que é que a espada queria ali, mas vamos entender que seja para sei lá, ter contatos, missões diplomáticas, por aí vai. Aí o Hilton falou assim, contatos, missão diplomática, primeiros aliens que botaram um pé aqui com a, um anel gigante, saíram destruindo Nova York, Wakanda, a gente vai criar armas contra ele, que agora a gente não tem Tony Stark, não tem mais essa galera todinha, os jogadores parecem ter pelo menos 50% do grupo original parece que sumiu, a gente precisa ter um, algumas armas, né, como ele meio fala, armas para pra okay. então parece que foi uma modificação do plano original do que poderia ter sido a espada né? apesar de espada ser uma palavra usando uma arma, né, que é uma coisa bem mais agressiva. Mas enfim, não vamos questionar isso.
3: Né? Até o momento, o que a gente está vendo da SWORD é basicamente o que a gente já viu nos quadrinhos, porém com uma outra diretoria e com uma, uma visão mais ofensiva do que a gente viu nos quadrinhos. Então pode ser, pode ser aí que a gente vai ver algo um, bem diferente do uma agência do que é a SHIELD. E igual o Coveiro é, é, também lembra, é, foi, falou do, do agente U, eu tô achando que a Marvel tá preparando o Agente U pra ser o um novo é, Agente Coulson. Entendeu? Porque ele tá todo cheio de, de, de... Ele tá aparecendo mais, ele tá ganhando mais destaque. Na série Boa, ganhou...
1: Só a segunda, segunda série do cara.
3: Sim, mas ele ganhou destaque. Porque você, se você pegar do Homem-Formiga até agora, dá pra você traçar uma evolução do personagem. Ele passou, ele saiu da, da SHIELD e passou está no FBI, ele, sub, ele possivelmente subiu dentro da FBI por ter, uma, um, por ter tido um destaque a maior, ele ainda, você coloca que ele era uma pessoa ainda que tinha, que tinha uma coisa de retraída de ser divertido, e ele aprendeu isso com Homem-Formiga, com a parada das cartas então ele melhorou com a parada do truque da carta, entendeu? E agora a gente não sabe como que vai sair como que vai ser o Agente Wu agora depois da, da, de, de WandaVision o que, que mais que ele pode evoluir então,
0: e ele, um ele tem um número decorado de alguém da Suprema Corte então, Ei. era um amigo Paulo, dele Paulo, a ah, que a
2: Suprema Corte sim. se prende é a nossa tá?
0: Paulo, quando quer
1: encriquear, né não tem é, jeito é. voltando agora ao episódio em si, né, a gente vê que inclusive a, a, a alguns personagens ali a Darcy começam a acompanhar a monitorar o que acontece dentro de Westview né como se fosse realmente uma série de TV, é diz, ah, tô investindo, né? Enfim, a gente volta aos, aos capítulos lá e aí começa, começa a perceber algumas coisas a mais, né? Por exemplo, a gente sempre suspeitou que a Agatha, a é, Agnes era a Agatha, mas aí tem aquele terceiro episódio, antes da, de expulsarem a, a Rosalind, né? Que era, era a Mônica, né? Nasce aquelas crianças, a gente... Quando vai buscar um pouquinho... Vê que tem tipo uma provocação ali na Wanda... Desde o começo, né? Que a princípio... Eu até por achar que a Agatha era boazinha... né? Como no Gibi... Ela não tinha costurado até então, né? Por exemplo... A Agatha foi a primeira a citar... Você tem filhos? Cadê? Aí quando chega no segundo episódio... Faz uma paradinha lá de um evento mágico... Para as crianças... Ah, a gente vai fazer isso para as crianças... Vamos ajudar... E aí fica aquilo na cabeça da Wanda... Até o momento em que ela realmente engravida no terceiro episódio e tem aquela gravidez de três dias, né? Que já nasce, já nasce os meninos. A, a gente que é, digamos assim, fã, já fica hiper feliz, porque se você olhar direitinho, é, quem for ler os quadrinhos na época, né? Aquela coisa de ela achar que fica escolhendo um filho, aí nasce uma criança e depois ela fala assim: nasceu, é o Tommy. Aí depois, ó, oh, não, mas tem um outro, é Billy. É, é praticamente uma, uma referência ao que aconteceu nos quadrinhos também. Que no caso era o doutor Estranho Médico, né? Que de repente achou que era uma criança, de repente teve duas. Aí, ah, mas. Que, eu nem imaginei que eram duas crianças, né? Ah, não, mas são duas. Ah, tudo bem, eu não percebi, mas faz sentido, porque a Wanda era uma gêmea também. E tudo aquilo estava sendo inconscientemente colocado na cabeça da, da Wanda, né? Uma vez que ela gerou crianças do nada, e aí a gente pode até. Questionar que a gente achava, né? Que uh, aquela, aquele descontrole da Wanda que apareceu uma cegonha pra lá e pra cá, aquela coisa de desgovernada, é, se aquilo era uma, uma maneira de, de ela ter perdido o controle por causa da gravidez ou não, mas não faz. Agora faz mais sentido achar que foi a Ágata, que a Ágata tava preocupada com aquela pessoa de, que veio de fora, né? A Rosalind acho que era Rosalinda o nome que a Mônica usava, né? Ela veio de fora, ela questionou. Geraldine. É Geraldine, desculpa aí. Trocando nomes, como sempre, o governo, mas enfim, é, provocou, né? Ela queria que a, a, a Rosa a Geraldine visse as coisas, achasse estranho e talvez questionasse a Wanda e prematuramente a Wanda já colocasse ela para fora, né? Mesma coisa, ela fez com visão. Ela provocou lá fora o visão: olha, essa pessoa aqui ela não tem casa, né? O que, é que ela tá aqui perdida. Aí meio que cutucou isso na cabeça do Visão para meio que espantar aquela pessoa que poderia não só quebrar aquela ilusão que ilusão não, aquela realidade criada pela Vanda, né, dar um problema para ela, mas também pra prejudicar os planos da Ágata, que a gente tem que também voltar a entender que a Ágata estava estudando desde esse momento a Vanda. Não foi só naquele capítulo final, é, o, desculpa, o capítulo penúltimo que ela fez aquele, é, aquela recapitulação. Ela tava provocando a Wanda desde o começo. Peraí, o que você é capaz de fazer? Você modificou as pessoas, altera a realidade, você é capaz de criar a vida do nada? Aí surgem as crianças. Ainda mais, as crianças são aquela coisa que nem a Wanda controla direito, o que vai ficar uma coisa para ser questionada mais para frente, que as crianças crescem quando a Wanda não quer, por exemplo. E aí a Ágada queria mais um pouco. Bom, ela criou vida do nada. Não sei se é vida verdadeira ou não, mas vamos fazer, Será que a Evander é capaz de criar vida de quem morreu, aí surge o lance do Faísca. Ela planta um cachorrinho, que é uma referência ao cachorrinho do Visão na minissérie dele, nos quadrinhos, né? Mas planta lá pra depois matar ele, né? Aí quem lê os quadrinhos tem aquela referência que do mesmo jeito que o cachorrinho morreu comendo um folozinho de magnólia, né? No jardim da Agatha. É, a Agatha matou o pet dela, né o ébano, também nos quadrinhos, né? Foi pra fazer uma magiazinha pra dar mais poder a ela, mas tem essa, essa referência paralela. Mas, enfim, a Agatha já tava provocando a Wanda e querendo estudar a Wanda desde antes, né? Até o momento que ela falou, bom, agora meu disfarce tá aberto, a Wanda já tá meio que que procó, né? Então vamos esc escancarar de vez, né? Aí que ela foi fazer aquele capítulo de de... de... Voltar atrás em tudo pra encontrar a origem do poder. Mas ela antes estava estudando o que, é que a Wanda era capaz de fazer, né? Enfim, Wanda não quis, né? Mostrou ali que ela não quis criar a vida do cachorrinho. Não foi porque ela não podia. A gente não sabe. Será que a Wanda é capaz de dar vida a alguma coisa que morreu? né? E ver é realmente vida, né? Porque as crianças e o visão daquela realidade do Rex, ela... Ela não, não existe fora do Rex, a princípio. E aí, para piorar a situação, para deixar o negócio mais descontrolado ainda, a Agatha vai lá e coloca o Pietro, né? Que é o fake Pietro, que para endoidar o cabeção da galera, né? Botou justamente contratado ali o, o ator Ivan Peters, que foi o Peter Maximoff dos X-Men da Fox, né? Óbvio, a, a, a gente fica puto porque era um monte de teoria viajando na maionese, né? E a gente queria que já fosse escancarado coisas de multiverso e por aí vai. Apesar de ter um pouco já ali misturado alguns indícios, né? Mas era tudo, na verdade, falsas pistas para a gente desviar cada vez mais a atenção de que a Agatha era ela responsável desde o começo, como diz a musiquinha, né? Bom. Adorei o jeito que chegaram as crianças, o Billy e o Tommy, né? Eles chegaram primeiro como meninos bebês, depois rapidamente cinco anos, depois rapidamente já foram para atores. Aí ficou no final os atores que conseguiram esconder bem, né? O, é o Julian Hilliard e o Jet Klein é, São atores até que têm já alguns trabalhos em, em filmes. Se saíram bem, geralmente criança com filme de super-herói pode ficar até um negócio meio, meio bobo, né? Meio, sei lá, dá um ar meio... É, Infanto juvenil a, a série, mas não eles atuaram muito bem, conseguiram esconder essa, essa informação até o último momento, né? Nas mídias sociais que os dois têm, né? E também a gente teve essa, esse Pietro, que tirando duas semanas antes era uma grande surpresa, né? E que fez a gente teorizar um monte de maluquice também. É, Felga, o que, é que você achou aí dos Gêmeos, do Fietro e dessas maluquices aí da
2: Águia, tá manipulando tudo? Eu acho que assim, eles fizeram, eles deram, jogaram várias pistas falsas, né? Pra coisa. Por exemplo, o próprio, a, a gente ficou discutindo aí um tempão se era o corpo do, se a Wanda tinha pegado ou não o corpo do, do Visão, por exemplo, né? Esse do Pietro, eu já não imagino, eu já achei, eu já não, já não achava realmente que iam tra, sabe? A Wanda tinha tragado o cara. O que na minha cabeça era que a Wanda tinha inconscientemente criado um Pietro, tinha colocado, né? O corpo do, vamos dizer assim, a. A mentalidade, a personalidade do Pietro e algum morador da cidade, né? Inclusive, assim, todo esse plot meio que começou, né? Porque aí chegou a espada e tal, por causa de um informante do Jimmy, U, que até hoje a gente não sabe quem é.
1: Pois é, cara, outra teoria maluca que foi com o
2: bu do burros d'água, né? Então, quem era é
1: esse informante? Quem era é esse
2: informante, mundo... né? Era a aí quando surgiu o quadrinho lá, né? Que a Agatha não, não tava identificada, né? Eu falava, ué, é, Aí também não tava a Dot, enfim. E aí o engraçado foi o assim, seguinte: foi descobrir, né, que ele é o Ralph, né, cara? Isso que É, <risos> o Ralph
1: que é... sempre a Agatha disse que é meu marido Ralph, gosta disso. Então... Né? Só que o Ralph é um cara que morava na cidade, que a cidade, inclusive, assim, tirando a ilusão de Wanda tava quebradaça, né depois de, acho Sim. que do
2: Guerra Infinita tava só os cacos ali é, na verdade, na verdade a cidade ela é meio, assim, era uma cidade de subúrbio, né e é, prova... mas ela é uma cidade de subúrbio que tá toda arrebentada se você Bom, olhar, exato, parece prova... que não tá então, vendo nada é, então tava quase isso mesmo, talvez até por isso que a Wanda tinha, a Wanda e o Visão tinham escolhido lá aquele terreno lá pra, pra construir a casa, era uma cidade que já tava, tinha pouca gente e tal, né e aí, toda aquela coisa. Mas a gente, e, e também, talvez, seja por isso que o Jimmy U tinha escondido lá o informante dele, que a gente não sabe até agora quem é, ou se vai aparecer. Né? Pode ser ele até podia que... ter matado isso dizendo que o informante era o próprio Ralph.
1: Que é o Ralph tava com aquela cara de que era, era um bandidinho, antes. É. Não, tinha arendo, cara.
2: né é Exatamente. Eu então, eu... Ele podia
1: ter matado tudo assim, o Ralph é meu informante, e também a, a, a Agatha chegou e entrou... Em
2: contato com ele pra ficar na casa dele e aí pilotizou ele e ficou com ele. Então, a Agatha sempre falava do Ralph, porque o Ralph era o dono daquela casa, ou pelo menos a pessoa que morava ali, né?
0: Sim. sim. Agora me tirei uma dúvida. A Agatha, no final das contas, ela vai se Ela é. Agora ela tá casada com o Ralph, porque ela vai ter onde. Ela não tem onde morar.
2: Ela tá casada com. Ah, não sei. Em tese, ela vai Ela assumiu, né? O final
1: Olha, O pior é que do jeito que o Ralph era daquele jeito lá. Capaz de ele querer caçar. <risos> ele, o, cara, o cara leva uma porrada da Mônica lá, cai ali. Hum, agressivo aí.
4: <risos> Outro... O Covero falou que ele é mulherengo, mas não deve fazer muito sucesso, não. Se você traduziu o nome dele. É, pois é. Fica é, meio é, meio bomba.
2: é. é e o cara fica.
4: É, eu, eu, o sobrenome vou te falar, hein, cara? O nome também tá é Ralph de meio. Faz a piada com Ralph. É, então. É
2: então, pois é e, então, aí, essa era outra grande teoria porque a gente ficava, o que é o Ralph, será que é alguma entidade, blá, blá, blá que... é, tinha ah, gente achando não. que era o demônio,
1: o Mephisto, pessoa, o é. pesadelo né, porque na verdade quando colocaram também o, o Pietro aparecendo, e aí desenvolveram mais ainda o personagem na festa de Halloween colocaram ele com aquele cabelo pra trás que é típico dos quadrinhos, aí a galera falou, ah, já que não vai ser o Pietro quem é que tem um cabelo assim, azul, esvoaçado? Se você perguntar mesmo pra valer é metade dos personagens da Marvel que já passaram pela mão do Rob Leifeld tem aquele cabelo mas <risos> <risos> mas o pessoal achou que, pô, Mephisto tem, mas se não for Mephisto é o um pesadelo com
2: certeza mas na, na verdade, assim, na verdade, fã é um negócio meio maluco, né? Principalmente quando a gente conhece demais de um de determinado universo, né? E aí a gente, meu, e no final a gente quer que aquele determinado ah. universo seja jogado, né? Nessa adaptação. Mas quando, na verdade, é o seguinte, o Kevin Smith fala, vocês estão malucos, vocês acham que eu vou fazer isso, né? Certo. E, o e...
0: problema não, é, não era a galera que sabe demais, a galera que não sabe porra nenhuma. Aí sai inventando da, da própria cabeça, cara. Porque não tinha nem assim, o que, é que o ia queria fazer? É, todo mundo sabe que o grande poder dele é ser advogado de divórcio. Ele ia divorciar a Wanda dela mesma, já que no final das contas ela diz lá que o visão <risos> que ele tinha lá era a memória dela. E o que ele fazia lá, cara? Sim, é, é, e sem falar que... Algumas teorias eram muito malucas. O pessoal realmente queria enfiar o Mephisto de qualquer maneira, sendo que nem fazia muito sentido ali ainda.
4: Aqui isso começou quando vazou um, um brinquedo que tinha a Wanda e o Mephisto. Não vazou faxinha. não,
1: né? É. A galera é, criou aquilo ali com fake. Sim, mas em
4: teoria vazou e o pessoal acreditou que foi um vazamento. e Aquilo Pronto. é um baita de um fake. Ah. Na verdade,
1: acho que a primeira... Coisa que motivou a galera a pensar que fosse é quando a, a Dot machucou, a, é, machucou, não, a Dot tava naquela. Antes de machucar a mão, na verdade. Quando ela tava naquela reunião lá, aí a, a Agatha meio que cutucou, dizendo: Olha, essa mulher é um demônio, né? Os demônios são um detalhe, uma coisa assim que ela falou, né?
2: É uma frase, acho que de um arquiteto holandês. É, é. O... Aí,
1: aí, aí a galera ficou: Nossa, o diabo tá nos detalhes. Aí o pessoal pegou literalmente: O diabo está nos detalhes. A gente tem é. a, a Bote era também aí aparecer também, como bruxa. É. A é. dona de é. casa, coitada, aqui tava tá A óbvio. dica que o cara deu ali foi: Preste atenção nos detalhes da série, que você vai encontrar. Na verdade, você encontra um monte de easter eggs. Desde desenhozinhos que aparecem, é, desde os comerciais que a gente achou que até que ia ter um grande desenvolvimento ou explicação sobre eles, mas foi na verdade apenas um lance para meio que é, dar, dar imagem ou dar uma interpretação aos traumas da vida da Wanda ao longo do tempo. Tem um mundo de mano, que eu... é, é mesmo. Mas as sim. informações e as dicas de quem é que estava por trás de tudo. É o que a própria Agnes falou Tá nos detalhes Só que aí a galera foi muito literal né?
0: Não, o problema é que a galera foi muito em cima Em querer Mephisto, Pesadelo Olhando assim, tipo, as histórias do, do Homem Coisa, do Doutor Estranho E muito dessa história, na verdade Ela veio do Vingador da Costa Do John Byrne e daquela minissérie Da Feiticeira Escarlate sim, Visão
1: sim. É, que é do Stimigler Harkson, salvo engano né? Mas assim, se você olhar direitinho Se tivesse colocado é, como alguém manipulando a própria Wanda, né? Pra fazer isso tudo, tiraria todo o brilho da ideia de que Wanda tava, tinha perdido o controle. E se você olhar, apesar da Agatha, entre aspas, né? Ter feito tudo e mais ninguém, ela não fez tudo. A verdade, ela fez tudo pra.
2: Ela provocava a Wanda pra ver onde ia, mas quem
1: procurar usar a Wanda. Mas a quem mas... criou toda a WestView e nem, nem, não teve um dedo nisso. Foi a própria Wanda. Agora, uma vez que a Wanda criou, ela falou, hum, a Ágata parecia ali, pelo menos que ela deu a entender aí, que ela é uma bruxa, vai, eu, eu tô até fazendo um paralelo dela aqui com o Barão Bordo, né? Ela par parece que quer pegar todos os outros bruxos, tirar os poderes dele, mas ela fica, né?
2: Ela, ela vai absorvendo o poder, né?
1: É. E... É, o morto vai tirar do cara, né? Tira de vez e, e deixa o cara sem poder. Mas exatamente. ela absorve, mas ela não quer que a pessoa fique. Aí, ó, o poder é meu e acabou.
2: Não, exatamente. E ela tem uma... assim, É, de certa forma, um paralelo com a Wanda, né? Porque a Agatha também era uma, era uma bruxa rebelde, né? Porque ela queria mais poder do que poderia ter no momento, vamos dizer assim, no grau dela. E por isso que ela tava sendo julgada pelo Coven lá. E só que nesse ponto a, 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 ela queria ser como a Wanda porque a Wanda fazia o que ela quisesse sem ter conhecimento básico nenhum né? depois a gente vai até falar essa... a, a Wanda nem sabia que ela era
1: bruxa
0: um pouco aqui, vamos lá a Agatha então, ela treinou durante séculos e séculos pra atingir lá a forma suprema dela aí de repente ela perdeu pra uma novata com o poder do, do amor e da amizade, isso te lembra o quê mesmo?
1: ai ai <risos> Pô, é Magaren, fala aí um pouco aí o que, é que você achou dos do Gêmeos aí, que a gente mal falou ainda sobre eles, da, de como eles foram trazidos pra história. Não sei se você leu aquela época do, do John Barnes História. Leio, sim. E, e, e achei que teve muita referência dali, foi muito legal. A, a, o detalhezinhos de falas,
4: inclusive. Até porque tem, tem muita referência, acho que foi o que o pessoal conhecia um pouco os quadrinhos. Também surgiu esse negócio do Mephisto, porque nos quadrinhos também tem um, uma pitada de Mephisto na criação dos Gêmeos, né? Parte dessa alma do Mephisto
1: É, mesmo ela... os dois reticons ali, que primeiro Sim. era pra ser as almas que foram retiradas do pandemônio, depois o pandemônio é que roubou aquelas almas ah, do então, Mephisto é. uma, uma Enfim, querendo ou não, dá até medo, né? Que você olha pros meninos hoje e fala assim, Pô, são dois demônios ali e a gente tá achando que é herói. Ou dois, duas pedaços de alma de demônio.
4: Ah, o demolidor usa roupa de demônio e ninguém fala nada. Uhum. É Católico, né? Ah.
1: É. Mas eu, eu achei a, a construção dos meninos assim muito legal. E assim, não teve aquela preocupação de dizer, porra, é, vamos só colocar eles crianças, normal mesmo, e a gente só vai entregar os jovens vigadores depois de eles formados. Eu achei que foi uma ousadia bacana, até porque nos quadrinhos dos meninos nem, de, nem tem tempo de ter, chegar a cinco anos, nem a 10 anos, né? Entregaram essas fases ainda ao longo do seriado e deram, pô, deram, deram um fanservice, né? Já pra quem gosta de fanservice danado naquele episódio do, do Halloween. Foi um, muito legal, muito legal. Não vou dizer que foi um dos melhores, mas foi muito divertido ver. Inclusive com as provocações do Pietro, né?
2: Não, e na verdade, assim, né? Se você reparar, todas as roupas que eles usavam é, refletiam os uniformes né da, dos personagens, né? O Celery lá, o, que acho que é o Tommy, né? O Tommy Sim. é o... Então, é, tava sempre de verde, né? Se você reparar, e o irmão dele tava sempre com... Um, alguma coisa vermelha e azul, né? Então sempre tinha alguma referência aos, aos próprios uniformes dos personagens, né? Tem, tem
1: um detalhe só curioso, que equivale é àquele mistériozinho do, do, do Cable nos X-Men, que ninguém associava que o, o Nathan Christopher Summers era o Cable, porque eles usavam um jeito de chamar diferente. Então quando os Jovens Vingadores surgiram, chamavam Billy e Tommy. Né? Só que nos quadrinhos do começo Eles chamavam os meninos Nunca chamaram eles de Billy Thomas, Eles chamavam de Williams, que é o Billy E Thomas Maximoff Então foi uma maneirazinha deles enganarem no comecinho Para o leitor Não identificar imediatamente Que os, os gêmeos ali eram os mesmos gêmeos do, Da Wanda né?
3: Mas uma curiosidade que eu não sabia É que justamente O nome Billy é diminutivo de William Sim Mas é é como, aqui,
1: é como aqui no Brasil O, diminuti, o, o diminutivo de Severino É Bill uhum. eu
3: também não sabia, tô sabendo agora Ah, eu também Essa
1: eu sou só... ah, do gente vai saber, mas é isso mesmo
3: Eu não sabia Tipo, é, o diminutivo de William É Billy, eu falei, ah. caraca, Como assim,
4: mano? Eu achei que era é Will Tipo, W-I-L-L -L. Não, é, é Bill é, Tipo o tipo diminutivo de Charles, é Chuck mas é o Will também, os dois servem. Bom, Magari, continua aí você a falar. Então, mas eu gostei como os meninos foram apresentar. teve porque eu acho que uma coisa que eles fizeram na série foi tentar deixar o público na mesma com a mesma sensação dos personagens, assim, confuso. No caso foi o caso do Billy e do, dos meninos que nasceram e já foram crescendo rapidamente, enquanto a Wanda não estava entendendo. O público, pelo menos quem não conhece os personagens nos quadrinhos, também não entendia muito bem porque eles estavam crescendo tanto. Queria ver se fizesse uma, uma série do Quarteto Fantástico, se ia funcionar pro o Franklin Richard, que não cresce eles nunca. Têm, eles têm o um poder inverso do Franklin. Ah, e e eu, no caso do Pietro também, do, do Meia Bomba aí, ele Eles podiam ter usado um ator qualquer, falar, ah, eu sou o Pietro, ou usar o mesmo ator lá do O que, que é lá, que eu nunca lembro, o Aaron Taylor o Johnson lá. Uhum. também, mas eles pegaram o Pietros, o Ivan Peters pra eles sabiam que o pessoal ia surtar porque não é, a... essa série não é assim ah, eles foram mudando à medida que eles foram ver a reação na internet, que ela já tava feita antes sim, então eles previram antes, ah, vou colocar o Ivan Peters que o pessoal vai surtar, é... ele sendo Mercúrio é é, se, o Evan...
1: se o Ivan Peters não tivesse não tivesse aceitado eu não sei como é que eles fariam com essa parte, né Talvez eles até fossem por outra linha, chamasse o Aaron... É, o Taylor, é o papel, Aaron ou é. alguma coisa assim, né? Talvez eles chamassem, não sei. Mas, assim, também não faz muito sentido que, como falaram, né? O corpo do cara tá em outro canto. E se a ideia era justamente é, que a, a Agatha estivesse manipulando ele e fosse um vizinho realmente, não fazia muito sentido. A não ser que ela usasse uma ilusão lá. Ou, como ela falou, trouxesse o corpo lá da PQP e usasse necromancia. Mas aí legal. tiraria um pouco dessa história de que era apenas um cara, né? E agora, se pode ser apenas um cara, por que não um cara que a gente pode provocar, né?
4: Exato. Eu achei legal essa. Ter... Eu acho que essa foi a única teoria que eu fiquei mais balançado, assim. Porque eu... a gente vai falar um pouco das teorias já já, mas achei essa teoria muito viajada pelo uhum. tamanho dos personagens serem introduzidos numa série assim mais. Essa foi a única que eu falei, será que vai ser o, o Mercúrio mesmo da, da outra série? Até porque na outra série, no nos X-Men ele não era Pietro, ele era Peter, né?
1: Peter, exato. Ideia. É, e ele, ele chegou lá, todo meio bonachão, né? Tudo ah. é, metidão e tal, não sei o quê. Era um negócio que o estilo dele era o estilo realmente, se você olhar direitinho, a Águia tava manipulando, mas tinha a essência do cara ali, que você vê que depois que ela, ela desfaz a, a ilusão do Pietro, é, ele tá um Levemente consciente ali, né? Ela fala, ah, é, quando tá preso lá com a Mônica, né? Prendendo a Mônica e fala assim: ela tá me controlando, mas assim, é, assim, é aqui que eu fico no meu carro fofo, que ela deixou, né? É, quando ela não tá me usando. Então, era ele mesmo ali, aquele estilo meio assim, né? Que criou também um monte de confusão com a galera, porque juntou a chegada do Pietro pra logo depois, no capítulo depois, vinha aquele comercial do tubarão e aí fala, rapaz, que, que parada é essa, né? E, e, e assim, querendo ou não, a, a série tem um monte de easter eggs Inclusive na, nos locais, no cenário, nos arranjos de mesa E por aí vai Mas também tem um monte de pista falsa Que eu acho que era proposital mesmo assim, A galera quer procurar pista e easter egg Vamos encher aqui Vamos encher E é isso que vai dar a chance da gente é, Meio que subverter um pouco as, as expectativas dele, né?
4: E eu e acho que galera. é uma coisa que eles fizeram já pensando na série ser semanal, porque se fosse lançado Sim. os nove episódios de uma vez só, acho que seria, eles iam seguir para um caminho diferente, que não então, minutos.
1: Essa série não funcionaria do mesmo jeito se fosse de uma vez. É. E é o, vamos dizer assim, voltando a falar sobre a estrutura da série, é o grande trunfo da Disney pra Mandalorian, pra é, essas séries da Disney+, ela dá um cavalo de pau na Netflix, assim, porra, tudo bem, vocês têm Netflix tem umas séries ótimas. Eu gosto muito, Perdidos do Espaço. Tem a que também chama muita atenção, a Cobra Kai, e por aí vai. Mas elas, se você lança tudo de uma vez, dura uma semana a galera falando. Quem é, não cai no, no hype imediatamente, não vai ficar empolgado de querer ver essa série daqui a duas, três semanas. Vai deixar na lista do cara e acabou. Uma outra hora ele vai ver. Já essas séries da Disney, não. Quem não foi pega nos dois primeiros episódios... Quando chegar no terceiro, vai ficar um pouco atento. No quarto, que foi quando teve o Grande Revolução, né? No quarto e no, no quarto, no quinto. Acho que foi no, no quinto. Que aí a galera todo mundo começou a falar e aí começou a treinar a orelha e, e aí a série virou, né? Virou a mais assistida é, durante um período, né? E acho que até, até agora a mais assistida do momento, né? Sim. Quer falar mais alguma coisa sobre Gêmeos, Pietro, ou Pietro, vamos dizer assim? Marcos Pedro?
3: Não, não, acho que vocês já falaram tudo mesmo né? A meu, meu grande, minha grande questão mesmo Acho que a gente vai falar isso mais pra frente É com relação mesmo A ligação que teve os, O comercial do Tubarão Com os meninos, que a gente teorizou pra caramba E que no final das contas O Tubarão era ninguém menos mesmo que a própria Agatha, né? Que a gente, que a gente viu no final, assim, tipo Escancarado, né? Então, meio que... Cara, eu vou
1: ser bem sincero, depois que acabou esse episódio, Eu não entendi mais porra nenhuma desse começar do Tubarão. É, eu, eu, Vamos ser eu, bem eu. honesto, o começo do Tubarão... É o esse, esse é mais é
2: difícil o, de entender, cara. É o
1: mais difícil de tem que chegar, conversar com o Matt Scheckman agora, dizer que porra foi esse começo do Tubarão. Porque ele é o que mais foge do padrão, ele é um confuso pra caramba, é, ele, ele, ele parece que foi que nem o Pietro. Colocaram ele ali pra deixar o cara doidão e não saber o que porra significa. Porque todos os jogos têm sentido, menos esse do We
3: eu acho que agora ficou claro que tipo o tubarão era a questão de estar tá roubando sempre a, a vida de quem ela ela tomava magia
1: tipo não mas não ficou não ficou claro depois nenhuma porque na verdade é, não, entra o mundo não de não questão ali parece que o próprio menino que tá querendo usar magia é ele que é consumido vamos deixar para segunda-feira para o Matt Checkman falar é um pouco
3: pode? Todo... olha a questão das bruxas lá, todas as bruxas que usaram magia é. contra a Agatha, elas estavam sendo sugadas.
1: É, mas pra mim ainda, ainda tem... A verdade é aquele negócio, né? O cara tentou ser tão lúdico, tão viajado, que jog... é, cara, atirou caralho. pra um monte de lado, que na verdade acabou perdendo o significado. Eu acho assim, acho que o Felga, pelo que entendi, também achou que ficou longe. Não é, fica é. difícil de entender, né?
2: Agora uma coisa que... É interessante, né, a gente teorizou muito sobre quem era um casal, né, que de, é, vamos, que vamos, para o seguinte, vamos vamos passar pra uma listinha rápida
1: que ele bate e volta, aí vocês meio que falam rapidinho, ao mesmo tempo sobre o que vocês acharam de cada teoria doida essa do casal que você tá falando é qual, Paulo, é, Felga?
2: Ah, então quem era o casal né porque uma das teorias né que aí depois caiu é que a, é que aquele casal se, era era vai uma representação dos pais da Wanda, né é, pode até ser
1: ainda eu até interpretaria mas não é muito né porque os pais realmente são dois outros atores diferentes né realmente com um cara é mais de Russo porque Russo tô até meio generalizando aí mas meio de leste é europeu, europeu. Né? europeu. É, já já os outros atores não eram bem americanos então não sei é, eu até você já podia achar que eram dois atores é, que pareciam atores de época? É, lá, era, porque...
2: é, depois que você vê o capítulo Viver a Paixão da Wanda né, pela sitcoms pela, principalmente as, essas antigas, né, aquela, uhum. aquela que o pai tira lá um monte de DVD, e, e aquela coisa, né? Parece que é, aprender inglês era essencial para poder sair de Sokovia, naquele naquele uhum. momento extremamente conturbado, né? você o casal realmente lembra dois atores de sitcom americanos, né? É, principalmente dessas mais antigas, né? Mas ficou uma coisa assim, não falou quem eram eles afinal ou tal, o porquê que tinha esses comerciais, né? É, e, e o comercial do Tubarão realmente é o que mais suscita interpretações, é o mais fora da caixinha, é obviamente uma referência aos comerciais da, ali do final da década de 90, começo do... Os anos 2000, principalmente para crianças, né? Aqueles produtos, tipo, como você ficou que a gente comentou, tipo Compre e batom, e acho que tinha um comercial de iogurte que ia meio nessa linha mesmo, de. Essa coisa meio assim de, de, de uma coisa. Parece, parece até aquelas coisas que a Nick fazia no começo ali, do, no final da década de 90. Nick é, é. MTV
3: também,
2: MTV também fazendo muito MTV, isso. né? MTV e Nick né? Eram essas duas pra, pra garota, assim. Jovem, garotada, eram canais que, que tinham nessa, nessa linha, né? uma coisa bem
3: estupada é. nos comerciais.
2: É, sabe, uma coisa, se chega uma coisa, é aquelas coisas assim, até agressivas, né? Ah, o cara chega e tal. A Bom, coisa... vamos, vamos falar então de cada teoria aí desde o começo, voltando
1: aqui. Kidote era o diabo, depois era um próprio Mephisto. Que foi uma coisa que a própria Agatha se lá na frente. Quem, é que, quem de vocês comprou essa teoria? eu até vou levar, eu mesmo vou levantar a mão porque eu achei que poderia ser, a, na época eu achava ainda que a Agatha é, tava ajudando a Wanda e não
2: usando ela pra mim, eu achava que a Wanda a, quer dizer, a Dot era, era o informante do Dimiu, porque não tava lá naquele quadrinho lá dos identificados
4: uhum. é, Mas... e até porque na mensagem de voz do, no rádio lá, era a voz do Dimiu e era o rádio da Dot é, pois é, é.
3: É, eu, eu, já, eu já não achava que a Dot fosse alguma coisa desse nível, tipo, ela era. Eu podia. Eu tava quase comprando a ideia que a Dot talvez era informante do, do Jimmy U. Eu tava quase comprando essa ideia. Agora de que ela era, tipo, será o Mephisto eu tava achando demais. Eu não comprei muito essa ideia, não. Mas que talvez oh. ela. Mas talvez essa dessa, dessa informante
0: eu contei. Eu não achava, assim, eu achava que ela podia ser um Red Red mesmo.
1: O. A teoria da Dot foi evoluindo ao longo do tempo. Eu não cheguei nem a comentar com vocês. Mas depois que vocês... Eu até falei pra vocês que tinha aquele lance de que a... as cores da magia tinham a ver com as flores do jardim em cada uma. Que realmente, a da Ágata a da tava roxa. A da Wanda parecia é... como vermelha. Aí a da Dot aparecia como amarela. E aí a galera começou a viajar na Maionese achando que ela era uma outra bruxa que era a Arcana Jones... Que aparece no Esquadrão Supremo, numa das do Esquadrão Supremo, que seria o equivalente da Marvel àquela mística da DC lá, que eu não me lembro o nome. A Zatana. Né? É, né? É. é. E aí, obviamente, não é nenhuma dessas. Ela é apenas uma moradora comum chamada Sara. Só que nos e... créditos, a Sarah parece como Sarah Proctor, que é uma apenas um easter egg, uma referência a uma das é, bruxas que foi condenada lá em Salem, sabe? Então eu acho que essa é uma referência, são é uma pontinha, um easter egg que deixaram lá e,
2: e também esse negócio das cores aí, cara, começou a virar um negócio meio lanterna verde, né, porque é. mas
1: a Marvel, a Marvel tem uns padrões de cor bem doido, né porque as bruxas é, as velas lá do Coven eram azul a Agatha roxo, a Wanda vermelho, o Doutor Estranho varia, né, se ele tá usando a magia dele mesmo é laranja se tá usando a joia da, do do tempo é verde Então é, tem essas maluquias. Mas não, não, mas pode, hora,
3: não por, por, exemplo, teoria. por exemplo também usa as, as faixas de citorá Que é vermelha também é. Quando ele prende o As faixas de citorá que são vermelhas
1: Próxima Eu... teoria aqui Aí todo virou Mephisto Inclusive é, é o Spark Era Dot. Era <risos> o Pietro.
4: Era, era o era 4. Depois era o, coelho, de... o Coelho da Agnes lá, o, o, o Scratch. <risos> é o
1: Coelho da Agnes, do Mr. Scratch, que tem realmente uma referência é. ao, ao, ao nome, né? Como também... Ao nome, um dos nomes que o Diabo usaria, né? O Sr. Scratch, como também é um filho dos quadrinhos da Wanda, que era o Nicholas Scratch, né? E depois o pessoal decidiu que o já não tava caindo muito bem, então talvez fosse o um pesadelo. Aí lá pro final... Quando, no, no penúltimo capítulo, assim, não apareceu o Darkhold, então deve ser o clone que o pessoal tava se agarrando até o final achando que o, o Fieto era alguma coisa
2: bom <risos> é, 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 é que assim a gente achava é, no final das contas se provou que eu, o, as, duas, as duas toda aquela bagunça era Wanda e, e Agatha, né mas a gente Mas a gente achava que, assim, talvez pelo fato da a gente achar, não achar a Agatha tão vilanesca, porque ela não é uma vilã nos quadrinhos, né? Uhum. No momento de heroína. A gente achou, não, aí tá sendo coisa. Não, quando na verdade é ela que, nessa, nessa realidade. Mas como é que fala uma sanguessuga, Podemos dizer assim, né? É
1: porque a gente é, sempre é, imagina. É.
2: Mas, e, e a gente sabe. E como, e como a gente já sabia que ia ter uma conexão com. Um filme do Doutor Estranho A gente já tava imaginando que, é, que Isso já seria, tipo, a apresentação Desses caras, né? Se
1: é, donos... é isso que eu ia falar, na verdade Aparecer logo de cara um desses aí Qualquer um desses três, era demais Faz mais sentido Realmente ter o Darkhold lá Que eu, em algum momento, achei até que Poderia ser o Necromonicon A versão Marvel, não a versão de, de Ash lá e aquilo ser uma pontadinha para uma coisa no futuro, no próprio filme do Doutor Estranho. Porque é, o próprio visual do, do porão lá da Agatha estava cheio de estátua de bode, de demônio e por aí vai. Né? Então, ela era uma maga que praticava magia satânica, vamos dizer assim, também, pelo menos também. Né? Agora, se tem o um Dark lá, é mais provável. E até pelo estilo de que o filme representa, de, do Dr. Stenho representaria, pelo nome que ele tem, né? Que é Multiverso da Loucura, que é uma clara referência àquele livro da Montanha da Loucura do Edgar Allan Poe, né? Em que o K'Tlon, né? Em uma das versões que ele aparece, ele aparece como se fosse um monstro de tentáculos, né? Um meio humano, meio povo assim, né? É. Dependendo de, de como ele vai sendo mostrado. E que lembra o realmente o monstrão lá do Poe, né? Um dos monstros lá daquela O Lovecraft,
2: Lovecraft, né?
1: Lovecraft, né? Ah, é, desculpa, eu tô falando é de Poe e é Lovecraft. De novo, dando tilt na minha cabeça. É, volta aí. Quando eu falei de Galampou, é Lovecraft, tá, gente?
0: É que na tua realidade que você
4: criou foi o Poe, né? Foi. É, a alça
0: foi.
3: temporal que ele escreveu <risos> eu,
4: eu <adorei. risos> é o se passa em Genoixa também. Isso. Tá. Bom, é.
1: e aí, tem, não que foi descartado totalmente, vamos dizer que foi adiado. Outra maluquice da galera, o Pietro. Essa daí foi, foi aquela maldade da Marvel mesmo. O Pietro foi arrastado de outra realidade, da, pela Wanda pra substituir o irmão.
3: Ah, <risos> é. Pesado, é. né? É. Eu estava, eu estava torcendo pra Marvel, pra MCU não fazer essa merda
1: mas Magari eu... acreditou eu entendi, me todas aí forças
3: do universo, o universo mutante da Fox odeio, e eu, não, eu falei assim não acredito que a Marvel que o Kevin Feige vai fazer isso comigo velho vai me jogar esse ódio que eu me fazer, não existe nenhuma porra de, de um filme de merda
4: eles Tudo trouxeram um... o, o Mercúrio que vale, né?
3: <risos> é, que é merda, o Mercúrio Fox
1: eu não, eu não tenho problema procurar. com o Mercúrio do Evan, Evan Só acho que, pro tipo de série, era meio forçado já colocar aquilo ali. Mas, se rolasse com uma boa explicação, eu aceitaria. Só acho que fugiria muito.
2: Essa teoria do arrastar, é porque a gente tá falando de multiverso da Locoran, a gente tá falando
4: ah. do Doutor Estranho, cara. Se a gente não soubesse o nome do é. filme do Doutor Estranho...
2: Pra mim, era um cara que inicialmente eu achei que era Havana... Ela deixou que ela queria o irmão, sabe? Porque se
1: então, você. Sabe... Vocês lembram como vazaram a primeira vez a imagem? Eu falei, eu acho que é um cara vestido de Pietro que zoa Wanda. Só é uma, uma fantasia de Halloween. E eu tava certo, mas que realmente eles colocaram tudo ali pra gente acreditar que nenhum bobo foi. Não, Mas sim. eu não
0: caí, não. Mas a questão eu... é que tava todo mundo já querendo encaixar o Garoto de Ferro 3 com o spider verso com o Multiverso da Loucura, com a série do Loki, com a Wanda, como se fosse amarrar tudo para o Multiverso mesmo. E
1: vale ressaltar, vai ter muita gente caindo o cavalo achando que esse filme agora já vai ser um aranha Verso. Eu sou muito eu... mais adepto a acreditar que estão filmando dois filmes ao mesmo tempo, porque, enfim tá todo mundo meio que parado, então aproveita que já tá todo mundo aí pra gravar, então vamos
2: gravar uns dois seguidos, né? Eu acho que o, o conceito de multiverso não vai ser, eu acho que talvez, um negócio como a gente tá imaginando, de encontros, assim, de personagens, essas coisas, pode até ter, mas eu acho... Que... Mas não agora. Não, não agora. Talvez estejam falando de multiverso, é algo assim, é de, vamos dizer assim, de outras, outros seres vivendo em outras dimensões paralelas E que também é uma coisa que dá tá pra discutir com esse ponto, com o final aí. Do... Eu vou ser bem sincero. Tendo, eu, eu,
1: eu ia falar isso só no final, mas já que chegou agora, tendo Sam Raim ali, eu não duvido que eles, eles usem o universo paralelo, não. Eu, mas eu não acho que vai ser aquele negócio tão explosivo. Tipo assim, ah, eles vão pegar o Pietro do da, do, da Fox, vão pegar o Tobey Maguire daquele filme, vão fazer um time de realidade alternativa, tipo um ex... Um exilados e sair viajando pelo multiverso afora. Não acho que seja isso, mas eu acho que eles talvez, já adiantando um pouco, como dá a entender que vai ter a Wanda e a Wanda parece que quer resgatar o filho, os filhos, pode ser que ele vá caminhar entre realidades ou, como o Felga, o Felga falou aí, nem sempre exatamente paralela da gente, mas eu chuto que vai ter tipo um, um Marvel Zombies, porque tem um tem um, uma, um diretor ali e que é craque nisso, pô. Né? Na e,
3: verdade, animação já vai ter um pouco de Marcos Zombies, né?
1: É, é, Scott Derrickson, ele também tinha uma veia e ele tentou puxar um pouco pro Doutor Estranho 1, mas não conseguiu tanto, né? Mas ele queria caminhar naquele lance do, do terror, né? De ser um, um filme... O filme se vendeu como terror é, quando foi anunciado a primeira vez. Então acho que vai ter uma coisinha ali, também de universos paralelos, talvez usar o Monstro do Pântano... Talvez usar o que eu tô falando aí de Marvel Zombies. E talvez os universos mais obscuros da Marvel. Mas não é aquela coisa de pegar personagens de cada campo.
0: O Monstro do Pântano teria que comprar DC. Oh, na tua desculpa. realidade, o Monstro do Pântano não é da Marvel.
1: É, desculpa. Homem Coisa. Mas um no tempo que eu não o podcast, os ouvintes vão ter que uh... me perdoar.
4: Todo mundo aí assistiu o melhor filme do Homem-Aranha já feito na história da humanidade, que é o Aranha Verso. Sim. Eu tava comentando com o pessoal lá do AracnoFan que eu acho que... Eles podem usar uma coisa parecida com o Aranha Verso na ideia, porque no Aranha Verso o... o rei do crime foi buscar outras realidades para trazer a Vanessa e o filho dele de volta lá. É, falando ah, pra isso, pra, pra multiverso da loucura? Sim, e a Wanda vai querer fazer a mesma coisa com, pra trazer os moleques de volta.
1: É, eu, eu, eu acho que não vai ser um. Nesse caminho, achando, tem muita gente achando que vai ter um monte de easter egg. Não, não. Tem muita gente achando que vai ter Nicolas
4: Cage. Não, sério. Que é, que eu não acho. Não, 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 não nesse sentido de tá ter um universo. Sim, sim, mas sim. de explorar várias realidades, nem que seja igual ao, lá no Guardião da Galáxia 2, que tem aquela cena de dois minutos que eles viajam num monte de lugar sim, sim eu, passam olhando é, assim eu, várias é, coisas é, é, eu é. acho que
1: talvez isso, eles vão fazer uma busca pelo multiverso sim. e aí vai passar por um monte de escrito. aí tudo bem, ir para lugares não trazer gente de outros lugares para o mesmo canto, mas enfim para a gente não, também não se perder muito nas teorias vamos lá, engenheiro espacial da Mônica, todo mundo achou que ia ter coisa, porque eles foram sacando aí Além de ah, eles falaram... A engenheira,
2: né? Ah, Dependendo do é. dublado, é a engenheira, é, né?
1: Engenheiro. Eles deram entender que era alguma coisa, cara. E aí até os atores se aproveitaram e foram zoar um pouquinho. No fundo, era uma militar. Eu até achei que quando apareceu a militar, eu falei assim: ah, vai que ela é a amiguinha screw da, da Mônica quando as duas eram crianças lá, a filha do Talos. Mas nem isso se revelou. Então foi o maior burro nas mas áreas é, nem, que
4: teve. Nem no final, quando essa Scrooge se revela lá no final, a, a personagem aleatória, é, podia ser a... É, a, a é, mas era outra, era, era outra. outra.
1: É, e aí, por fim, tem umas teorias ainda mais malucas, porque disseram que ia ter um personagem pra aparecer no final, o Paul <risos> Badren disse, Gato. é um ator que eu sempre quis trabalhar, o bicho é foda, eu pra <risos> Todo mundo que ia ser Magneto, <risos> tipo... Ian McKellen... todo mundo achou que ia ser Patrick Stewart, tipo o professor Xavier. É mesmo. Aí, rapaz,
2: não, era ele mesmo, gente. Nem o outro <risos> que o pessoal achou que ia ser, o Benedict Cumberbatch... Eu acho que assim, o pessoal é que na verdade a série não acabou como Dinastia. É, dinastia é a queda, né? Porque, na verdade, acho que muita gente tava teorizando a aparição de algum tipo de personagem porque a gente achou que a Wanda ia ter um surto psicótico completo como foi em Akele. E aí você tem lá aquela cena do Magneto pegando a filha e indo embora. Aí a galera começou a teorizar que apareceu o Doutor Estranho e levar a minha... A Wanda e ia, ia dar errado, tá? quando na verdade não acabou de uma forma tão trágica, né?
4: Só, é... só tem uma teoria que eu espero que não seja verdade. Diga. Que é aquela teoria que a série ia ter 10 episódios, porque se for, um episódio extra a gente perdeu ele. Não, tá não essa não mais.
1: vai ter, essa não vai ter, essa não vai ter. <risos> ter. <enfim>. Imagina o <risos> lançam, cara, tipo <risos> Mas enfim, vai que a gente tá falando de episódio final, que é realmente o nono. Vamos falar aqui sobre ele. Depois daquela cena de recapitulação lá da Wanda, que a gente viu finalmente a explicação por que está sendo usado séries, né, conta um pouco do passado dela é, que a gente pode dizer que tem o seu paralelo com os comerciais mesmo é, foi vasculhado todo, todo o, os traumas dela, né, é, a gente viu a verdade que existia na verdade um visão branco o corpo do visão continuava lá na, na espada só que como uma o Magare falou aí, pintaram de branco. Na verdade, já ficou meio pálido lá em, em Guerra Infinita, né? No final de Guerra Infinita. É. Só que Tô aí... Forte. Ficou Tô foda. Ficou ainda mais branca Já que tá meio pálido, vamos dar um tá essa, essa,
2: acho aqui. Essa deve ter sido uma teoria que eu não li em nenhum lugar. Mas quando apareceu o nome Catarata, a gente imaginou um monte de coisa, menos o fato de que Catarata é realmente é aquilo que deixa a, a pupila, né? O olho branco, né? Não, é. e, e sabe o então, que é o pior... É uma coisa que todo
1: mundo tava esperando Ver o Visão Branco Mesmo, é, em algum momento Lá em, em Guerra Infinita A gente simplesmente apagou da memória Que a gente acreditava que Wanda Tava com o corpo lá do Visão, né E a gente agora sabe que não E foi não, revelado Mas a
2: pegadinha, a pegadinha foi aquela cena do, Dela vendo o Visão Morto, né A é. de pegadinha dela vendo O, o Pietro sempre, sempre, cheio sim. de balas, né
1: É, pois é que, na verdade, era a Agatha lá provocando ela, né? E a grande verdade é que, na verdade, o Visão que ela criou, isso ela pontuou mesmo no final, né? Já pro final que o Visão pergunta ela o que, é que ele é. É que se você ver, quando ela transforma toda a cidade, o tipo de energia que sai pra criar o Visão é diferente. Aí ela explica que o Visão é a parte da joia da mente dela em que ela criou tudo dele, criou... É... que ela conhecia dele, era uma coisa que estava viva, né? Porque querendo ou não, a Joia da Mente, se você lembra de Guerra Infinita, eles tinham um vínculo entre a Joia da Mente e a Wanda. E a Joia da Mente era o Visão mesmo, de fato, né? Como ela foi destruída, a única coisa que sobrou da essência da Joia da Mente era o Visão. Então, todas, vamos dizer assim, não era só as lembranças da Wanda, havia realmente um pouco do Visão, como se fosse um pequeno... É, um resquício de, de, Do que era o mesmo de, O visão mesmo que tornava ele vivo Dentro do poder da Wanda Aquela energia que saiu meio amarelada ali, ali da, da, da energia vermelha é, é, Deu a entender isso Tanto que foi por isso que, que o visão questionou ela Ele agia de forma independente Ela não conseguia controlar ele tão bem né, Como outras coisas Então não é só uma criação pura É como se tivesse uma fagulha De visão realmente ali Né? a gente, enfim, viu que tinha um Visão Branco, o Visão Branco foi acionado para brigar lá na, na, na cidade em Westview. É, teve esse, outra cena espetacular, que foi essa de definir quem sou eu no Visão, né? O, o diretor tava até provocando, né? E aí, vamos lá descobrir quem é o Visão de verdade, o, o Visão Branco ou o outro? E tem esse lance bem colocado, e, e o Visão parece que tem as melhores falas do CM mesmo. Teve a fala um capítulo antes, né? Sobre o amor, o luto ser o amor que perdura, né? Que é uma definição boa, né? É, talvez um pouco piegas para alguns, mas é uma definição boa para palavra luto, é. deixa até a palavra bonita, né? Que é uma palavra Sim. geralmente mórbida, ah, deixa uma palavra é. bonita. E ele também é. tem um discurso bom da história de quem é o Visão, que ele faz aquele paralelo com um, vazio, um, um navio de... antigo, de Teseu, né? Da época, em que na verdade as peças dele já foram trocadas tantas vezes, é, não é mais o navio do Teseu. Mas, ao mesmo tempo, aquela madeira que foi colocada lá e não tem o formato do navio, ela também é o um navio de Teseu. É praticamente assim. O que é que é o visão? É o cor com toda a coisa tecnológica e até os bancos de dados de memória, ou a consciência viva que a joia da mente deu a ele? Né? Ou seja, não era nenhum nem o outro e é, ao mesmo tempo, um e o outro e aí ele botou o outro visão pra que, querendo ou não, ele sabia como ele funcionava, né, botou outro visão em, em, em cheque, né e aí o bicho ficou meio surtado e vou me mandar pra me descobrir é engraçado que o outro visão branco vai ter uma jornada de autoconhecimento ali, né e, e ainda bem que não podiam ter se livrado do visão branco agora e ter estragado um personagem que é bacana também nos quadrinhos ficou muito tempo o visão branco existindo aí aquele cara totalmente roubou mesmo, né que ainda bem vão aproveitar mais dele, sei lá onde, em alguma série aí no futuro, ou filme, né? E aí tem, temos a Agatha, em que a gente vê que ela quer roubar os poderes da Wanda, temos a transformação da Wanda em Feiticeira Escarlate, o jogo que ela faz, que ela usa o próprio truque da Agatha contra ela, tem uma imagem, vocês vão ver no Instagram do site aí, que eu vou colocar, em que o pessoal até brinca, né? Que ela, ela jogou aquele joguinho das cartas de... Que é com as cartas coloridas, né? Que a Wanda usou a carta reverso para usar o, o poder da Ágata contra ela mesmo. Aí a, a bloqueou a Ágata que a Ágata não pode usar. É
3: o referência a Ah, não, não acredito, cara. O cara tá fazendo uma referência a anime. <risos>
1: <risos> Enfim, tem todas essas referências. Boa parte dessas referências também é a fase de John Burney. A gente tem esse lance do Darkhold, a gente tem um comercial, o último comercial de TV, fala sobre o Nexus, os seres Nexus, que é uma coisa que quem tocou a primeira vez foi também o Joe Burney. A gente sabe que vai ter macho e Doutor Estranho por aí, que pode, pode trabalhar essa coisa dos seres Nexus. Mas não só isso, a gente sabe que o Kang vem aí, e o Kang é um personagem que o Burney usou também, e que está atrelado com a história do Feiticeiro Escarlate. É muita informação que parece que o final é só aquilo mesmo, né? É meio decepcionante, mas ele planta muita semente. Cria muita expectativa. Sei que a gente não pode ter as expectativas todas, mas cria, cria. Tem até um, tem um quadrinho, um quadrinho, não, uma piadinha que alguém fez, um meme, eu, vou, eu, eu mesmo vou censurar para evitar que o Magari bota o um efeito sonoro. Mas ele bota... Hum. Os fãs enchem o pi... de expectativa e depois fica ah. chorando porque não foi atendido na série. Às vezes a gente cria expectativa demais e. Mas é a gente que criou isso, né? Não é porque a série é ruim. Né? A gente queria uma revolução que nunca foi a proposta.
2: Não, se fosse adotar todas as teorias dos fãs, não ia construir nada decentemente. Né? Vai, fala aí, finalzão aí. É, assim, o Visão sempre teve bons diálogos, né? O Paul Bettany é um baita ator. E, e essa coisa né, de trabalhar quem sou eu, o que eu sou, né? que é uma coisa que já vem desde lá de Era de Ultron. Sempre foi muito bem trabalhado. Ele sempre teve. E assim, você pega esse diálogo, esse, esse diálogo que ele teve na série, e você comparar também com o diálogo que ele teve lá no final com o Tron, né? Você fala, pô, é um personagem que dá até pra explicar um pouco de filosofia e tal. Esse negócio do paradoxo, que eles falam, o paradoxo do navio de Teseu, né? Foi bem interessante pra trazer, né? E, e, e é bem interessante essa parte, né? Até tava lendo um artigo, acho que não sei aonde. Sobre essa questão de que, de alguma forma, esses filmes, né? Principalmente desde lá do Homem-Aranha, eles estão tratando de luto, né? Você tem o Homem-Aranha lá tentando lidar com a perda do Tony Stark aqui, você tem a Wanda tentando lidar com a perda. E aí, possivelmente, a próxima série também talvez tenha um pouco disso, porque são os dois, vai, os dois mais próximos do Capitão América tentando lidar no mundo sem o Capitão América, né? É, pois é. E, e, e é bem interessante essa coisa. É bem, essa frase ficou bem bacana. O luto é o amor que perdura, né? É bem interessante essa coisa. E aí você vê também, né? Você vê a, a Wanda, agora ela parte numa, também, ela parte numa jornada, assim como o Visão Branco, né? Que aí é uma jornada, né, de, vamos dizer assim, de tentar entender o poder que ela tem, né? Só que aí para você ver, né? A, 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 aí você compara com o Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho fez toda uma jornada, né, de etapas, né? E você vê que no filme. Ele até quebra algumas das, das etapas, né? E acaba tendo algumas consequências quando né, ele tenta mexer com a jaia da, da, do tempo antes, antes de estar tá qualificado para isso tal, né? Pois é, pois é. E aqui a gente tem o seguinte, você tem uma feiticeira, né? A feiticeira Escalate, que seria um personagem é, muito mais poderoso do Mago Supremo, né? De acordo com o próprio Darkhold, né? E ela tá aprendendo magia, assim, é como se ela pegasse o último um livro extremamente complicado, né, extremamente é, pesado pra tentar entender o que é a coisa, né? Sendo que você teria todas as etapas. Aí você se liga a isso com o que, que lá a, a mãe da, da Agatha falou, você tá querendo demais, você está avançando os limites antes do tempo, né? Uhum. E... E a, própria, e a própria... A Agatha tinha uma certa inveja da... Tinha não, tinha inveja da Wanda, né? Ela queria aquele poder por quê? Porque ela tinha aquela coisa que é a, a Feiticeira Escarata seria a bruxa mais poderosa e não poderia haver outra bruxa mais poderosa que ela, né?
1: É, o que dá a entender sobre as motivações da Agatha ali é que... É, né, isso, isso você lembrou bem, né? O Doutor Estranho também pulou etapas... Aí teve aquele probleminha lá, ele depois teve que ficar sereno, né? É, aprendeu que não pode se atropelar as coisas. Ó, a Ágata ela fa fazia isso e fazia disso de um jeito ruim. E se você olhar direitinho, não tinha algumas consequências ali. Ela tinha as mãos, ficavam pretas, né? Como se fosse um pouco podres, né? Os as, as dedos delas, né? Ela não só apodrecia as, as outras que ela consumia, ela, ela devia ter alguma marca ali que prejudicava ela também. E aí temos agora a Wanda, né? Esse, esse futuro que vai ser da personagem é meio complicado. Porque, é, digamos assim, ela estava tá mexendo com um livro demoníaco também. O próprio livro tinha uma, uma essência de energia ali quando foi encontrado no Porão da Ágata, né? É, e, e não era a roxa, era uma energia meio avermelhada também. É, é, é meio, meio complicado. Eu, provavelmente isso aí vai ser muito bem explorado, Doutor Estranho. E aí sim, vocês vão ter todas as suas teorias malucas atendidas por um desses seres cósmicos, eu acho,
4: né? <risos> vai, Magaren. Então, uma coisa que eu gostei também é que uma, eu assisto os filmes do MCU, etc. Mas eu nunca tinha me dado conta de que nunca tinha chamado a Wanda de Feiticeira Escarlate efetivamente. Eu chamava ela assim e eu achava que era a verdade absoluta do universo, que era normal. Agora, na série, quando eles falaram que ela era só a Vani, e agora que ela virou a Feiticeira Escalá, eu falaram, ah, agora tudo faz sentido.
2: Não, e tem uma pegadinha na série, né, quando dentro lá estão discutindo lá o que fazer, né, o te pergunta, ela tem é. algum nome né? E aí que acho que todo mundo se fala, não, peraí, a gente nunca, é. esses, nunca se, nunca ganharam codinomes, né? Sempre se falou aprimorados ou só pelos
4: nomes deles, né? uhum. O Cover também é, falou da... É. Ou... Olha, mas tecnicamente... Era só o gêmeos... ou... é.
0: Porque tecnicamente a Capitã Marvel também só foi chamada de Capitã Marvel a partir do filme do Homem-Aranha. Nunca chamaram ela assim. É... E a primeira, o primeiro nome da série ia ser era Visão e Feiticeira Escarlate. E depois mudaram pra Wandavision. Também tinha isso. O que é, é uma
1: excelente sacada, porque Television, Wandavision. Né? A gente devia ter falado isso
2: no começo, mas bem lembrado, Paulo é, bem, não, bem, essa também é uma boa saga, porque também ali também é. você tá falando da visão da Wanda né,
1: é Acho a visão que... da Wanda é um paralelo com televisão a televisão, o um canal criado pela Wanda né,
3: é o programa da
4: Wanda mesmo, Wanda
1: uhum. Brinja né? Magari, você quer falar ainda? É.
4: então, gostei dessa parte, a parte do visão branco, toda coisa filosófica não é minha praia, eu não curti muito quando eu vi ele filosofando muito branco, eu até achei que era o sofismo prateado e tão chato que era. <risos> Mas, assim, faz sentido com o estilo do personagem. É uma coisa que depois eu li é que a própria última, entre aspas, batalha dele com o Tron foi, foi no falatório. Enquanto o Tron tava morrendo lá, ele começou a charar.
1: Frase célebre, né? É. É, as coisas são bonitas porque elas acabam, né? E aí ele... <risos> elimina
4: até pra deixar o Tron feliz de morrer Pra escapar daquilo Inclusive falando nisso Foi outra teoria que eu, eu cheguei perto de acreditar Que o visão branco poderia ser o Tron é mas eu ia ter muita
1: raiva, de... porque ia estragar um personagem imundo dos quadrinhos.
4: Ah, mas aí podia depois ser o. A alma do Ultron pro, pro Paulo ficar feliz aí fazer tipo. na não. Fazer uma fusão dos Ultron oh. e dos. Nossa, mas o
0: Ultron, todo mundo sabe que ele tá num pendrive que o Visão esqueceu em algum canto. Ah. Eu tava esperando
3: viu? Eu tava esperando. Eu tava
1: esperando. <risos> Paulo, vai lá, fala aí um pouco aí, que, que, juntando toda <risos> a história final pode a gente já falou de cena pós-crédito também. M -m -m Mete bronca. Ah, só
4: quero... Antes de falar, eu só quero reclamar que a, a batalha das feiticeiras lá foi mais, mais feia que... que o jogo do Play 2. Eu sabia grado.
1: que você ia reclamar dos efeitos especiais. Eu ah, sabia. No tá, que...
4: final... Eu, eu, Sim, eu tava
1: vendo assim, Magari vai meter o pau. O que, assim, eu entendo pelo orçamento de série, né? Mas eu também tenho alguns efeitos que eu acho que é proposital, que inclusive tem na própria Era de Ultron. Não sei se vocês lembram que na Era de Ultron... Ela, quando foi pegar o, o Tony Stark para fazer o pesadelo dele, ela dá uma corridinha que é uma, é uma coisa assim, bem a princípio mal feitinha, mas é uma aceleração que dá e aí ela agarra o pescoço do Tony Stark e dá o, dá o pesadelo para ele. A mesma coisa ela fez agora com a Agatha, ela deu essa corridinha que é uma aceleração meia partida, né? Como se não tivesse os quadros direito e aí ela agarra a Agatha e faz a Agatha ter o pesadelo. Do Coven dela matando ela de novo,
4: né? É o pesadelo, o pessoal é. falou que não apareceu Olha Só que aí.
0: isso é, é, é proposital Porque se você olhar... O... É, isso é proposital, para ela ser... É. Se não ela era de Ultron, ela era de inglês genérica Agora ela é Fênix negra genérica não, não.
1: Peraí, a, a, a corridinha Que ela dá, que essa corridinha fora de quadros Era um efeito que se usava muito Em filmes de bruxa Só de aquele câmera <risos> antigo Em que a Morgana daquela época Salvo engano, eu acho que era ela ela dava esses tipos de corridinha, que era uma corridinha de quadro quebrado, então em mais de um filme era isso que vaziam então assim, é, 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 não deixa de ser uma referência que o Whedon usou na época e aí aproveitaram agora para usar de novo
3: eu achei isso massa, eu achei isso muito legal. Combinou bastante com o clima, já que era uma luta entre bruxas. Uhum. Não sei que o pessoal reclamando desse efeito, não. Eu achei isso massa. E toda a luta também, naquele negócio voando e soltando as magias e Eu achei
4: isso muito legal. Muito não, é exatamente essa parte é lá, claro. voando jogando eu a magia que eu achei. Quem assiste, Errol, que assistiu. É,
3: é, aquele a, a dos outros heróis aí que se chama não sei o que. Aí, que... aí tá um
1: orçamento muito baixo, né, Fih? É oh, tá um orçamento baixo, é... baixo, baixo, baixo.
3: É muito MCU, é muito efeito MCU. Porque qualquer outra série que foi, já foi até me... é muito melhor do que qualquer outro episódio de, de, de até mesmo de Agis da Shield.
0: Se você lembrar, é tem uma referência nessa parte delas voando que é muito. que é uma referência ao MCU muito mais descarada que ninguém mencionou. Porque, na verdade, essa luta ela é, uma re, ela é uma grande referência aos efeitos especiais da luta final de Pantera Negra.
4: Cara, é isso que eu, ah. falo. eu tava esperando vocês ah. parar de falar pra citar o Pantera Negra. Aquela cena dele ridícula deles caindo. E é orçamento milionário de filme. Não tem desculpa. É né? proposital. Foi
0: proposital pra mostrar. Ó. Não importa o orçamento, a bosta é a mesma. Tá.
1: É, é, o falo, é o que eu falo, eu sabia no momento que eu vi, porque eu sei que aquele não é o efeito é, o efeito isso já é melhor que já foi feito no, nos cinemas também não é cinema, né? é série é. mas eu sabia, mas assim é aquela coisa que eu assim, vejo filmes de qualquer época, hoje de uma atualidade, e não me dói como dói a uma entendeu, não me dói mesmo assim, sabe, e Nossa. aí pra mim eu entro, eu entro na, na ideia, e pra mim eu gosto do mesmo jeito, entendeu? Não me incomoda.
0: Então você não vai poder reclamar dos efeitos especiais do Snyder Cut, isso só vale quando é MCU.
1: Mas, cara, do, do Snyder eu nunca reclamei de efeitos especiais do Snyder Cut. Até não.
4: Porque não, não dá pra ver efeitos especiais, nada né? que ele apaga a luz isso. <risos> Exatamente, não, não, é tudo no contente. escuro pra ninguém ver.
1: Se fosse efeitos especiais o problema, eu não tava nem aí, sinceramente. Mas voltou na Vision aqui, senão vocês vão longe, né?
3: <risos> ah.
1: A gente tem que encerrar aqui nosso podcast. Então, se vocês não tiverem mais nada pra falar do final, eu queria só meio que jogar duas pontinhas aqui, né? Enfim, como eu falei, a, a Wanda, ela recua o Hex, né? Aquela, aquela redoma lá, não é redoma, né? Mas enfim, o Hexagoma... O Rex, ela recua todo, as coisas vão voltando ao normal. Há uma cena até meia triste, né? Que ela vai se despedir dos filhos. A gente não quer ver as crianças, porque a gente ficou gostando dos guris trabalhando, né? E aí ela se despede das crianças, ela agradece por eles. É curioso muito curioso essa fala. Ela agradece por eles terem escolhido ela como mãe. Como se realmente ela estivesse crendo, ou acreditando, ou fosse de fato, duas pessoas com consciências diferentes ali, né? A gente não vê o sumiço deles, mas mesmo assim eu quero só salientar de leve que tem mais um easter egg ali para o Billy. É, num dos desenhos de parede lá tem a palavra demiurgo sendo escrita, que é o atual codinome do personagem dos quadrinhos, né? Enfim, ela deixa as crianças lá, o Visão ela se despede, dando a entender que de alguma maneira ele pode voltar, né? E ele até fala, eu já fui uma máquina sem corpo, um corpo que não era humano uma fagulha do que era a, a joia da mente ali. Quem sabe o que, que eu não vou ser na próxima, né? Eu quero acreditar que, assim, a gente vai trabalhar ainda esse visão sem, sem emoções por um tempo, do, da era visão branco né? que é, Foi muito usado pelo Barney. Mas eu quero acreditar que, em alguma maneira, essa essência que ela criou, um dia ela vai jogar de volta naquele corpo branco lá. Não sei se vai pegar o bronze de novo, né? Mas que ela que ela, em alguma maneira, pode jogar aquela consciênciazinha dele de volta ali. Quem sabe não, né? Afinal, a cena final da própria Wanda, né? Quem sabe que a cena de meio crédito apontou pra é, filme da Capitã Marvel, Invasão Secreta, né? Que é aquela outro escudo chegando, e né? Convocando a Mônica. Mas a outra, a Wanda, tá numa região montanhosa. É, eu quero acreditar que aquilo seja no leste europeu, não seja na América... Quero acreditar que aquele seja um Monte agora E a, a, tudo, tudo leva a crer que, tendo isso aí, vai ter uma pontinha para levar o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Que faz, inclusive, paralelo com Montanha da Loucura. Olha só, Montanha Undagor, Montanha da Loucura. E a gente vê, a, a quem sabe, não a, a construção dessa noite de Undagor, ou pelo... Eu, sei lá, eu quero acreditar que o, o Doutor Estranho vai confortar o, o Clon no filme dele, quero acreditar, né? E a Wanda tá super poderosa, né? Ela tá, enquanto o Doutor Estranho precisa dormir ou dar uma apagadinha pra aparecer a forma astral, ela tá se movimentando pela casa lá e tá lá a forma astral dela, ao mesmo tempo lendo o livro, né? E aí corta rapidamente pra ouvir as vozes das crianças, ou seja, será que elas estão por aí realmente, né? E acaba a série. Bom, é isso, pessoal. Mais uma última coisa aí?
4: Eu só quero comentar uma coisa dessa última cena após crédito, que... mas essa última cena parece ter muita cara de ter sido dirigida pelo Sam Hame. Ela tem a mesma cara do Noite Ilucinante barra Evil Dead, numa montanhazinha, numa cabaninha afastada, aquele estilo é. dele de... de... É, é, tem
1: toda essa, um, essa referência. Um livro, um, um,
4: livro, um livro proibido. É, o sempre... um livro sendo Sim. explorado.
1: A gente pode até acreditar que seja. Eu acredito que não, né? Mas já que você falou em San Jaime, é... eu já meio que sabia que talvez as crianças, inclusive esses mesmos atores mirim tá? Esses ainda crianças, estejam no filme Doutor Estranho, porque eles deram uma vacilada e chegaram a botar a foto no Instagram dele, marcando Londres. Eles são americanos, tá? Marcando Londres em algumas fotos deles de dezembro. Então eles estavam por lá, sim, né? ou devem estar ainda, né?
4: É o outro que estava por lá era, era o Pros também.
1: É exatamente. Então tem várias coisinhas aí para para a gente começar a elaborar. Mas como avisaram aí num meme que eu li não vai encher o expectativa ainda. Bom, né? mais alguém quer falar alguma coisa antes de gente fechar? Só
2: fechar, né? A outra cena pós-crédito, né? Que também abre margem para uma para nós para outra série, né? Provavelmente, né? E aí a invasão secreta, né? Provavelmente.
4: Eu acho que ela vai ligar pro filme do, do Garoto de Ferro 3. Que o foi que, lá não. que mostrou Matheus
1: Screws. Não, acho que não. Acho que não.
4: Cara, que falaram que a, a WandaVisa ia virar. ia terminar com o para pro filme do Doutor Estranho e pro terceiro filme do Namoradinho do Stark lá. Deve é, na é do ave... filme do outro.
1: Eu acho que ainda tem a ver com o multiverso.
4: É, Matheus bom
3: a, a fusão mesmo dos visões né tipo uma coisa bem referência Dragon Ball né mas
1: não para agora eu acho que não ia, que não ia acontecer ia perder todo o apelo dramático se o Visão tivesse realmente o Visão que ela ama né tivesse vivo em outro corpo ia ser sem apelo nenhum eu acho que do jeito que terminou ali daquela despedida ali foi muito emocionante e como é. o pessoal é, 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 pontua né é uma série que, no fundo, no fundo, é pra lidar com o sentimento de perda da Wanda. Não terminou como o Felga ali falou, ela doidona ainda, né? Mas terminou, assim, um pouquinho é, parecido, se você olhar, com o final de Dinastia M. Não o final de A Queda, mas o final de Dinastia M. Em que ela, depois que faz uma cagada muito grande, ela, consciente, bota o capuzinho dela, como ela botou ali, né? E vai sumindo pela Europa, assim.
2: É verdade, né? né? Tem essa mesmo,
1: bom é isso pessoal é, agradeço se vocês por estar ouvindo mais uma vez o nosso programa né e agora aguardem a gente só vai fazer realmente uma inominata por mês né aguardem para o um mês de abril mais um programa aí a gente vai definir ainda o tema acredito que ainda não vai ser o falcão o soldado invernal a gente vai trabalhar alguma coisa de quadrinhos aí então até a próxima e tchau tchau
0: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel
4: 616. Acesse wwwmarvel